0: 3 2 1
1: Podcast ohne richtigen Namen Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da
2: muss ich
3: <lacht> Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich. <lacht> Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofile zu machen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen Porn, wie Insider ihn auch nennen. Pornfolge 133. Mein Name ist Ytchenga D. Mir zugeschaltet sind jetzt Georg Zahl. Hallo, Georg. Hallo. Und Je ähm, Jochen Dumirks. Sorry. Jochen Dumirks. Hallo. Aus Nordfriesland. <lacht> mhm. Hast du gerade den Namen suchen müssen. Ich musste noch mal ganz kurz überlegen. Wie geht's euch? Alles cool?
0: Ich bin ein bisschen enttäuscht.
1: Was? Was? Jetzt schon?
0: Ich, ich bin gerade bei Apple und höre Podcasts und sehe unseren eigenen. Und,
1: und bist enttäuscht? Das ist ein sehr guter Einstieg in diese neue Folge. Naja, wir haben, ja.
0: es haben 2130 Leute Bewertung abgegeben und ich, es ist eine 4,9 von 5. Gott. Das geht gar nicht klar. <lacht> da dachte ich, wo, was haben wir falsch gemacht? Wie
1: viel hat gemischtes Hack?
0: Ja, Habe ich jetzt nicht geguckt. Ich höre ja nicht alles. Ähm, jetzt nee, gibt's überhaupt kann nachgucken. Sind die nicht? Keine Ahnung, aber ich, ich frage mich, wo, also wo können wir noch nachsteuern, dass, der, dass, dass die Hörer sagen, okay, das ist mir
3: jetzt eine wert. Ich, ich frage mich halt, es ist ja so ein bisschen wie bei so bei bei Computerspielebewertungen. Das ist ja nicht so eine lineare Skala. Also sprich, ein durchschnittliches Game hat keine 50-Prozent-Wertung und ein durchschnittlicher Podcast hat keine 2,5- oder 2,6-Wertung. Mhm. er ne? Wenn du jetzt einen Podcast sehen würdest, der 4,3 hat, würdest du dir ja denken, das ist bestimmt Dreck. ganz schön scheiße. Ne?
1: Ja. Scheiße. Das heißt, ähm, die Skala geht von 4,3 bis 5,0 und wir haben eine 4,9. Das ist dann schon eine 2- oder so. Ne? <lacht> 3-plus- Oh, ja. shit, ey. Also nicht das, was wir eigentlich verdient hätten, sagen wir es mal so. Also Vielleicht sollten wir mal so eine Umfrage machen und gucken, an wem es liegt. Also ich habe eine
3: Vermutung, aber ich sage jetzt nicht. <lacht> aber <lacht> Wenn, sind diese, Ich. warum gibt es eigentlich so eine x sterne resertung Weil ich habe das Gefühl, die Leute geben größtenteils fünf oder eins. Ja. Warum es nicht einfach nur finde ich gut und finde ich nicht gut und dann hast du daraus einen Prozentwert, so wie bei, glaube ich, YouTube-Kommentaren, ah, glaub, ja nicht YouTube-Dings, Daumen nach oben. Man, man kann ja auch. Macht auch keinen Unterschied, ne? Man kann ja auch Bewertungen ja. schreiben, ne? Ja.
0: Die Themen sind seit vielen Folgen völlig belagenlos. Die hoffentlich nur gespielte Was? Die, die, Was? die hoffentlich nur gespielte Dummheit von Jochen nervt inzwischen. <lacht>
2: Okay. okay. Sehr gut. Das ist übrigens von mir.
1: Ich habe das geschrieben. Aber, ähm, ja, diese Belanglosigkeit, wir erinnern uns an den an die vielen wissenschaftlichen, ähm, Themen, die wir haben. Themen, die wir behandelt haben in den ersten zehn Folgen. Und seitdem einfach nur noch belangloser Scheiß. Apropos belangloser Scheiß, ähm. Ich habe nichts erlebt in dieser Woche, wollte ich einfach nur mal sagen. Ich habe ja jetzt, Urlaub ist vorbei, ich bin zurück. Ähm, ich habe original überhaupt nichts erlebt. Es gibt keine geile Story. Ich habe mich mit niemandem angelegt. Ich habe mich mit niemandem gestritten. Ich habe mich mit niemandem geprügelt. Ich habe niemandem Prügel angedroht. Mir hat niemand Prügel angedroht. Ich habe im Autoverkehr relativ wenig ähm, nennenswerte... Konfrontationen gehabt. Ich habe eine harmonische Woche hinter mir, Leute. Ich bin richtig, ich weiß gar nicht, das dann ist ganz wir, ungewohnt. Ich
0: würde sagen, wenn du nichts hast, dann können wir nur eins machen, ne? würde, würde ich sagen. Zum Rätsel oder was?
1: <lacht> ich habe was rausgesucht, wo wir beim Rätsel sind, aber ich, das ist jetzt nicht der Ersatz Rätsel? fürs Rätsel später. Pass auf, was ist Triskaidekaphobie? Angst vor der
3: Zahl 13.
1: Fuck you, Georg. Mann, ey. Was ist? Wow. Wusstest du das
3: oder hast du es jetzt anhand der Trisk und Phobie? Ich glaube, ich habe es irgendwo schon mal gehört. Vermutlich auch. Oder gelesen in einem von den zahlreichen unnützes Wissen, Büchern, Webseiten und sonst was, die ich durchstöbere auf der Suche nach etwas, was ich als Frage stellen kann im Podcast.
1: trisk heideka -Phobie wird die abergläubische Angst vor der Zahl 13 genannt. Verbreitet ist die Furcht vor dem Kalenderdatum Freitag der 13. Die phobische Störung in Bezug auf diesen Tag wird auch Paras-KWD- genannt. Ähm... <lacht> Ich habe ich hab eine Phobie vor diesen Wörtern. Habt Diese kann sich derart äußern, dass Betroffene Reisen und Termine absagen oder sich an einem Freitag, der auf den 13. des Monats fällt, gar nicht aus dem Bett trauen und so weiter und so fort.
0: Ist ja an die, äh, diesem Freitag, ne? Dann übermorgen. Äh, ja,
1: heute.
3: <lacht> für, für die meisten also, für die meisten heute, ja.
0: Genau, stimmt.
3: Meinst du, meint die Leute hören dann den Podcast auch nicht? Obwohl, nee, das macht ja keinen Sinn.
1: Ja, wenn das so, äh, wie heißt dieser Film, wo immer... Ähm, Irgendwelche Unglücke passieren. Ähm, na, dieser Horrorfilm. Das sind viele. Ja, ich aber der 13. <lacht> <lacht> ich meine, nein, äh, nee, nicht in die. Ja, wo, wo immer. Ah, so, ich, ich weiß, ja, was du ich
3: meinst. Ich weiß, ich komme auf Final den Namen Destination, nicht. Ja. Final Destination. Genau.
1: Ja, und dass du dann irgendwie den Podcast hörst, dann kriegst du einen Stromschlag Ich habe dieses Jahr noch ausmachen. gar
3: nicht Final Destination geschaut. Ich schaue ja jedes Jahr einmal alle Folgen davon und dieses Jahr habe ich das noch nicht gemacht. Das kann ich vielleicht nee, am Freitag machen. Da gibt
1: es diese eine Folge, also was heißt eine Folge? Ich weiß nicht, welcher Teil es ist, wo die
3: vor dem Truck, nee, hinter dem Truck fahren mit den Baumstämmen. Ja, das ich glaube, der zweite ist das, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mega. Also, der,
1: diese Szene hat mein Leben auf jeden Fall verändert, weil das kriegst du nicht
3: mehr aus dem Kopf raus. Ich habe aber ich. auch das Gefühl, dass es, diese, die typische, diese Anfangsszene, in der alles schief geht, weil der ersten ist das Flugzeug, ich glaube, die zweite ist der Truck. Ähm, ich habe das Gefühl, da geht so. 80 Prozent des Budgets des gesamten Films geht in diese Szene und der Rest ist dann so: Ja, machen wir, machen wir auch mal. irgendwie fällt eine Bowlingkugel auf den Kopf oder so. Ja. Genau. Aber die, der, der Holzlaster kann irgendjemand von euch im Auto noch in Seelenruhe hinter so einem Holzlaster fahren? Ohne oder Scheiße, nein. Das?
0: Aber ich fahre auch nicht hinter einem äh, Auto, was Fahrräder eben hinten dran hat oder oben drauf. Mhm. Oder es gibt ja auch Autos, die so oben noch so, so ein Kofferteil haben. Wie heißen denn diese Dinge auf dem Dach? Die
3: Dachgepäckträger.
0: <lacht> nee, und da kannst du da oben so, so Hartkofferschalen drauf. Da fahre ich auch ungern hinterher. Alles, was irgendwie am oder oben am Auto drauf ist, halte ich Abstand.
1: Ich hatte mal diese Fantasie. Manchmal fährt man ja auf der Autobahn und dann ist so ein Pferdeanhänger. Hattet mhm. ihr das schon mal, dass, jedem, dass ein Auto vor euch ist mit einem Pferdeanhänger und da siehst du dann den Pferdearsch ja. rausgucken? Mhm. Und da habe ich dann gedacht, was würde ich machen, wenn das jetzt aufgehen würde? Das Pferd würde rausfallen. Und dann habe ich ernsthaft gedacht, ich würde aussteigen während der Fahrt und auf das Pferd draufspringen und mit dem Pferd die Autobahn verlassen. Hm.
0: Wohin? Klingt
3: machbar.
1: <lacht> ja, naja, auf dem Seitenstreifen. Und dann würde ich sagen, brrr.
0: ich habe ähnliche Gedanken. Ich habe gedacht, was, was, was passiert jetzt, wenn das Pferd
3: anfängt zu kacken? Ja. Also. Dann würde ich zurückkacken. Immer nach hinten. Ja, das, du musst dann natürlich mit der Fahrgeschwindigkeit deines Autos kacken. Ne? Das ist gar nicht so leicht. Das ist das, wenn du quasi das Pferd dann treffen möchtest.
1: Ja, Habe hab ich die. Das kann ich eigentlich. Weiß ich nicht, ob ich das erzähle.
3: Nee, das kannst du bestimmt nicht erzählen. Kannst du. Kannst Wir also sind unter uns. die auch raus.
1: Komm. Ja, du? Ja, mach dir erstmal. Ich muss überlegen, ob ich. <lacht> das ist ob sehr du aktiv. das deiner Familie antun möchtest? Ob ich das. Ähm, okay. Ja, okay. okay. Also. Ja. Ich, vielleicht habe ich, hab ich das sogar schon mal erzählt? Ich weiß nicht. Habe ich erzählt, ich habe aus Versehen meinem Sohn auf den Kopf gepinkelt? Ja, hast du schon. Hast mal du, glaube ich, erzählt. Ja. Habe ich schon erzählt. Ja, hast du weil schon. Weil das war letztes Jahr im Sommer und dieses Jahr waren wir in dem gleichen Haus. Ähm, und da habe ich mich wieder an die Szene erinnert und musste lachen. Und <lacht> ich so der <lacht> gestanden und musste lachen, <lacht> weil ich genau weiß, wie das passiert ist. Und es hätte durchaus wieder passieren können, weil die Situation sich wieder ergeben hat, dass nach dem Pool wir unter der Dusche standen mm -hmm. und ich musste. Und, ähm, ja, okay, aber dann habe ich das schon mal, dann äh, hat, kein, hat keiner von größeren Schaden genommen. Mhm. Also weiß man noch nicht.
3: <lacht> kann man jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, aber kann natürlich sein. Auf die ich frage mich ja, wie das bei deinen Kids sein wird, als Kind, oder oder umgekehrt, man erinnert sich als Erwachsener ja nicht, lange nicht mehr an alles, was man als Kind so erlebt hat, mhm. ne? man hat noch so ein paar Erinnerungen und so, ähm. Und irgendwie ist das, glaube ich, auch so, dass man sich irgendwann beginnt, an die Erinnerung einer Erinnerung zu erinnern. Also wenn die falsch ist, dann erinnere mich ja quasi an das Falsche. Nur in deinem Fall oder überhaupt heute bei den, bei den Kids wird es ja häufig so sein, dass die Dinge ja noch erhalten sind. Entweder in Form von irgendwelchen Fotos oder Videos, die die man damals gemacht hat oder wie in deinem Fall in Form von Geschichten, die du erzählt hast über deine mhm. Kids, die sie jetzt nicht hören, die sie aber vielleicht in 20 Jahren oder so irgendwann mal hören. Da habe
1: ich schon oft drüber nachgedacht, weil es ist ja sowieso dadurch, dass ähm, ich ja jetzt seit 20 Jahren sozusagen auch vor der Kamera stehe und irgendwas erzähle, wie krass das ist eigentlich für meine Kinder, dass die, wenn die wollen, dank YouTube und Co. <lacht> einfach, ja, schon mal 20 Jahre des Lebens ihres Vaters in einer gewissen Weise dokumentiert sehen. Jetzt natürlich mhm. nicht alles, aber wenn ich jetzt mal zurückdenke an meine Eltern, da gibt es dann diese fünf Schwarz-Weiß-Fotos, die an Geburtstagen immer rausgeholt werden oder so mhm. ähm, und noch die ein oder andere Anekdote von Oma, damals weißt du noch, als deine Mutter im Schwimmbad äh, oder so, ja, aber ansonsten gibt es ja fast nichts aus, aus der Zeit unserer Eltern. Und die können dann halt, auch alles erzählen.
3: Die ne? können einem alles erzählen. Die können einem alles erzählen. Aber von mir ähm, gibt es einfach sehr viel. Wenn die Eltern immer erzählen, ja, wir haben uns damals auf einem äh, Wochenende der katholischen Jugend getroffen, in Wahrheit war es viel später in einem Swinger-Club, die ja. erzählen das und niemand kann es nachvollziehen. Und von Wenn mir gibt Videos aus dem Swinger-Club. Aus dem Swinger-Club, ja, genau. Oder es gibt halt ein Video, wo du erzählst, wie du im Swinger-Club warst oder du erzählst den Kindern davor, dass sie keinen Alkohol trinken sollen und dann holt einer die legendäre Giga-Folge raus, veröffentlicht wurde, wo er voll besoffen gesendet hat.
1: Da möchte ich an der Stelle sagen, ich, hab, ich war zu dem Zeitpunkt nicht betrunken, ich habe mitgespielt und da ich ein sehr guter Schauspieler bin, wirkte es so, als sei ich betrunken. Mhm. Mhm.
0: Apropos Eltern. Meine Eltern waren haben mich letztens besucht und da habe ich mich mit meinem Vater, ihr wisst ja, der ist Psychiater, und darüber mhm. unterhalten und dann kamen wir so aufs Gespräch und ich so, Mensch, der Eddie und der Georg im Podcast, die werfen mir immer vor, dass ich dass ich so geistesabwesend bin manchmal, aber da, dabei bin ich eigentlich gar nicht geistesabwesend sage ich zu meinem Vater, sondern ich bin nur in einer anderen Welt. Und er meinte, genau das gleiche habe ich auch. Da, da, da sitze ich in Gesellschaften und schalte plötzlich ab, dann spreche ich mich an, dann weiß ich nicht, worum es geht, weil ich in einer anderen Welt bin. Also ja, ich habe das von meinem Vater erlebt und da meinte ich so, ja, was, was machen wir jetzt damit? Und ich meinte, ist doch gar nicht so schlimm. Mozart <lacht> So jetzt, jetzt. <lacht> Denn dein Mozart Vater noch persönlich kannte. Ja. Mozart hat auch in Gesellschaft, ähm, äh, komponiert, sagte er. Das muss, das, das sollte ich euch sagen. Also er mhm. vergleicht, der Vergleich mit jetzt Mozart jetzt vielleicht ein bisschen, aber, aber im Prinzip, es gibt es halt Menschen, die geistesabwesend sind oder nicht ganz bei der Sache, aber trotzdem irgendwo,
3: ja, aber, aber ich meine, Mozart hat ja komponiert, es ist ja nicht so, als ob du in der Zeit irgendwas Produktives gerade sagen, würde. Was hast du denn in der Zeit, wo du uns nicht zuhörst? Das ist so ein bisschen wie wenn man sagt, nennt irgendein Genie, der hat auch gerne Hamburger gegessen und war übergewichtig. Wenn du nur den Übergewicht und Hamburger Essen teil hast, macht dich das nicht zu <lacht> jemandem jemand mit Mozart. Du bist 50 von Albert Einstein. <lacht> der war auch scheiße in der Schule. <lacht> Aber dafür ist er nicht berühmt geworden. Das stimmt, glaube ich, auch nicht, dass er scheiße in der Schule war, aber er ist ja nicht dafür berühmt geworden. Aber lass uns
1: da mal weiter forschen, weil das, würde mich, das würde mich tatsächlich äh, interessieren, Jochen. Vielleicht
3: liegt ja tatsächlich irgendwie nie brach. Eben. Und wenn was, man was ist einfach denn? nur eingucken könnte, wäre da irgendwas total Geniales, was gerade entsteht. Für
1: uns Außenstehende ja, wirkst du manchmal sehr zerstreut und manchmal sehr durcheinander und hektisch. Und verwirrt. Jetzt würde ich gerne mal wissen,
3: wie ist es denn in dir drinne? Ruhst du da? Bist du da ganz ruhig? Oder Entsteht da gerade ein Lied? Entsteht da gerade die kleine
1: Nachtmusik oder so? Zischen dir die Gedanken durch den Kopf? Löst du gerade irgendwelche mathematischen Formeln? Oder ja, hast du nur so ganz, ganz einen Satz von Fermat Gematt oder
3: so mal eben gelöst,
1: während du nicht zugehört hast. Oder geht das eher so also in Richtung Homer Simpson, dass du denkst, hm, die Farbe Gelb
0: in die Richtung geht das eher. Was, ich mache da mach dann gegen, mir Gedanken über irgendetwas. Ich weiß, ich kann es in dem Moment noch nicht sagen. Ähm, keine Ahnung, warum, warum sehen die Bienen so aus, wie sie aussehen? Dann versuche ich das für mich logisch zu erkunden und, und dann. Oder <lacht> so
3: was hatte ich befürchtet? <lacht> <lacht> da war vielleicht doch kein Einstein. Warum oder, die eigentlich schwarz Geld?
0: Oder, oder ich überlege mir, was ich noch äh, jobmäßig zu tun habe und will Probleme lösen, die ich da habe. Also ich drifte plötzlich, obwohl ich gerne bei euch sein möchte, an einem Punkt ab, wo ihr mich vielleicht, naja,
1: weißt du, was triggert das oder ist?
0: langweilt.
1: Nee, weißt du was das, Ich kenne dich ja jetzt schon sehr lange. Jo, Georg, Georg, ich kennt dich, Georg kennt ihr ja noch länger, aber ich glaube, ich habe das Problem. Ja gefunden. Das Ding ist, du bist jemand, der eigentlich nie Nein sagt. Du bist jemand, der immer sagt, mach ich. Mach ich, kümmere ich mich nee, drum. Nee,
0: stimmt, nee, stimmt. Ja, nee, auch, nee, nee. Ich nee. Schon,
1: also ich habe sogar, du sagst immer so, mach ich doch, komm, ich kümmere mich drum, ja und so. Und irgendwann hast du so eine Platte voll, so, so ein Tisch voll mit Kram, der irgendwie noch abgearbeitet werden muss oder wo dir einfällt, das wollte ich ja auch noch machen. Nee, doch schon, Ja, ne? ja, nee,
0: das da die Zeiten hatte ich mal, da bin ich durch. Jetzt äh, wird es eher pro, äh, also es entsteht zwar hinterher nichts so was ich euch zeigen kann. Guck mal, daran habe ich gedacht, das habe ich dann gebastelt und ich könnte <lacht> euch das zeigen. Ähm, soweit bin ich noch nicht, aber das das mit dem Chaos, ähm, nee, oder
3: mit dem ich mache alles das
0: nee, nee, das ist geht in die falsche Richtung. Wir Geschichte. hatten
3: noch gerade schon das im Prinzip Genies gibt, die ganz ähnlich sind, ne? die so ein bisschen die Welt um sich herum vergessen und dann isoliert in ihrer eigenen Welt sind, wo etwas Geniales entsteht. Ja, Mozart zum Beispiel, vielleicht gibt es irgendwie noch andere. Vielleicht ist es ja auch einfach nur so, dass du noch deutlich genialer bist als Mozart und Einstein,
2: mhm.
3: wir nur noch keine, die Menschheit, nicht nur wir, sondern die Menschheit nur noch keine Schnittstelle entwickelt hat, um deine Gedanken dem Rest mitzuteilen. Das existiert auf einer Ebene, die so hoch ist, dass sie selbst mit Sprache nicht ausgedrückt werden kann. Mhm. Vielleicht bist du so eine Art Beacon für Außerirdische. Die ja. kommen irgendwann hin und denken sich, und jeder fragt sich, warum seid ihr hier? Äh, die Jochen, wollen mit dem Jochen sprechen. Die wollen nur noch. <lacht>
1: <lacht> Bringt uns Jochen Dominikus aus ja. Hamburg. Er ist und der dann, Einzige, der mit uns kommunizieren kann. Und dann schaffen
3: die diese Schnittstelle und plötzlich bist du Einstein-Mozart. Mhm. M. Einzige, Ein, was, uns fehlt, Mozart. Ja, einzig, was uns fehlt, wird die Außerirdische. Wir brauchen
1: diese Form, wo du, da,
3: wo du deine Genialität ja auch, reingießen
1: kannst. Ja.
0: Eine Sache stimmt aber, Eddie, mit dem ich kann nicht Nein sagen, ist mir letztens, <lacht> ist mir letztens äh, passiert, als ich mit dem Hund gegangen als bin. Als jemand Essen angeboten hat. Hey, ich, bin, ich bin mit dem Hund. Allein, dass du den Hund hast, beweist es doch schon.
1: <lacht> das ist doch schon der Beweis, du brauchst doch gar nicht mehr dazu sagen, Wer hat recht der Mund ist doch der Beweis ja, das stimmt pass auf,
0: ich wollte ich, ich musste mit dem rausgehen und der geht jetzt mit mir nicht so wahnsinnig gerne Gassi äh, also mit Frauchen lieber aber mhm. mit mir, nur wenn es sein muss und er ganz dringend so und dann bin ich hier in die Seitenstraße gebogen und dann gibt es da so einen Punkt wo der dann immer bremst dann bremst er und wartet auf Mama und geht, will mit mir aber auch nicht. Dann kann ich ziehen, der verhakt sich irgendwie im, im Teer, <lacht> keine Ahnung, alle, alle vier Füße, die Krallen haken sich an der an der Straßenkante und dann geht er auch nicht weiter. Und dann Ja, manchmal kann ich ihm gut zureden, aber meistens funktioniert es nicht. Und dann habe ich den auf den Arm genommen. Da war mir das so peinlich, ich kann nicht nach zwei Minuten wieder zurück. Und, und sagen, ja, der geht nicht mit mir. Habe ich ihn 20 Minuten durch die Gegend getragen.
1: Boah, das ist aber, das darf man nicht machen. Das ist bestimmt nach Hundegesetzbuch, irgendwie Paragraph 43 oder so, Hunde nicht beibringen, dass man sie trägt. Das gedacht. ist wie mit Kindern. Wenn du es einmal machst, ja. du nicht einknicken, dann wissen die ja, das ist wie, wenn ein Kind zehnmal schreit, trag mich, Papa, trag mich. Und wenn du beim elften Mal ja, aber
3: dann anfängst, das Kind zu tragen, dann speichert es ab, alles klar, ich muss elfmal fragen. Ja, Genau, wenn es schreit, ich glaube, es ist gebrochen, Papa. Einfach sagen, <lacht> egal, du stehst jetzt auf.
1: Das gab es bei uns früher. Früher sind keine Sachen gebrochen. Aber ist Noch. das nicht
0: auch ein, ein, ein Zeichen meines großen Herzes? Und meiner... Mhm. Oder? Auf jeden Fall. Ne? Ich ja, kann diesem kleinen die halt Kerl dann, in
3: Zukunft nicht weiter, aber das, das,
0: das, ich kann dem kleinen Kerl, das, das ging und mir war das einfach zu peinlich, nach Hause zu gehen und zu sagen, der geht mit mir nicht. Hat es geregnet? Nee, so? noch nicht mal. Es war noch nicht mal aber, schlechtes Wetter. Aber, der hatte einfach Moment, keinen Bock aber wenn auf was mich. was passiert denn, wenn du einfach gehst? Dann steht er da alleine und läuft nach Hause zurück. Also man du die Leine loslassen?
1: Nee, mit Leine. Also ein bisschen. Ach ziehen. so,
0: ja, der bleibt dann stehen und dann ziehst du den mal in asphalt.
1: Okay. was macht man da? Da muss man doch irgendwas machen können. Du kannst diesen Machtkampf gegen so einen kleinen Pudel doch nicht verlieren. Ich habe ihn verloren. Also, wenn man kräftig
0: zieht und auch nicht mehr loslässt, dann kommt er irgendwann ganz widerwillig mit. Das kann man machen und das wird bestimmt auch von Hunden, erfahrenen Hundentrainern, die jetzt hier gerade zuhören, empfohlen. Ähm, weil der soll ja nicht mit mir Gassi gehen, sondern ich mit ihm und der muss ja auch, aber ich bin noch nicht so weit. Okay, aber Heute ist Hundeschule. Übrigens. Da gehe ich zur Hundeschule und da werde ich
1: mich ändern.
3: Die Frage stellen.
1: Ich
0: sage mal nicht, dass ich den Hund 20 Minuten durch die Gegend
1: gehe. Wie läuft das hab. ab in der Hundeschule? Wie muss man sich das vorstellen? Sitzt ihr da in einem Klassenraum, oh. kriegt Schulbücher, Ach, einer geht an die Tafel. Ja, das mhm. ist, das ist, der Hund sitzt da, hört nicht zu. Da, gibt's, Schreibt Zettelchen. da sind dann so zehn
0: Hundebesitzer, die alle erstmal mal fünf Minuten über ihren Hund quatschen vor der Tür. Dann geht es dann rein und dann müssen die sich alle im Kreis stellen und dann, gibt's dann Aber sind Kläffer das alles gleiche Hunde? Weil nee. Hunde sind doch so komplett unterschiedlich. Ja, und manche gehen dir schon dann auf den Sack, weil manche Hunde sind einfach dämlich und kleffen und aggressiv oder mit denen wir jetzt so nichts zu tun haben, genauso wenig wie mit den Herrchen und Frauchen, aber da muss man sich dann für die Stunde halt arrangieren, dann sucht man sich den, den Hund dann aus, wo man meint, das könnte klappen und mit dem Frauchen oder Herrchen auch und dann kommt man dann ins Gespräch und dann sagt die Trainerin, so jetzt machen wir das, wir gehen mal Lass die mal von der Leine, ruft die mal zurück, dann kommt er nicht oder kommt, je nachdem. Aber da sind
1: Hunde nicht komplett unterschiedlich? Manche Hunde ja. machen doch gar nicht, was man sagt und manche sind so total leicht zu trainieren ja. und so. Also das ist doch komplett, müsste man nicht, also ich finde es ja gut, wie so eine inklusive Gesamtschule oder so, aber müsste man nicht da irgendwie verschiedene, du kannst ja auch nicht einen Erstklässler und einen Sechstklässler die gleichen Matheaufgaben stellen. Mhm. Es muss doch irgendeine Vorsortierung geben. Dein Hund ist vielleicht noch gar nicht so weit. Der muss vielleicht erstmal beigebracht bekommen, überhaupt an der Leine zu gehen, während ein anderer ja. äh, Oder dein Hund ist einfach der Kevin unter den Hunden. Einfach ein bisschen doof. Ja. Ist, ganz ehrlich, Jochen, ist euer Hund ein bisschen doof?
0: Nee, Pudel sind sehr, sehr intelligent, sagt man. Ja,
1: generell, aber da Nee, der, sehr,
0: der, der ist sehr schlau. Der setzt sich einfach hin und dann weiß er ganz genau, dass ich nicht mehr weitergehe und getragen würde. Also das, das ist ja schon mal Schlau.
1: Ne? Aber in der
3: Hundeschule lernt ihr doch die Basics. ne? Also sowas wie ja. ne, den Hund rufen, dass er kommt. Aber da gehört doch auch zu, dass er an der Leine mitgeht, oder? Da musst du dich ja nicht schämen zu fragen, wie du das hinbekommst. Das Problem haben ja viele. Ja, das mache ich dann auch. Wir haben in meiner Nachbarschaft einen Jungen, der immer mit so einem Schäferhund spazieren geht. Hund und Junge wiegen, glaube ich, ungefähr gleich viel. Hm. Und der Hund hört halt nicht macht immer Geräusche und, und gebärt sich so, als würde er jeden Menschen und jedes andere Lebewesen zerfleischen wollen, wenn man ihn lässt. Und du siehst den Jungen, wie er halt irgendwie nicht ansatzweise in der Lage ist, dieses Tier zu kontrollieren und dann immer so gerissen wird von dem Hund. Und ich mir jedes Mal denke, irgendwann reißt der Hund den Jungen um. Also das Junge ist jetzt der, lass den 16, 17 sein oder so. Ähm, irgendwann reißt dieser Hund den Jungen entweder um oder reißt sich los und dann gibt es ein Blutbad. Aber noch ist nichts. Ich habe überlegt, ob ich dem eine Hundeschule bezahlen soll, damit dieser Hund zumindest von diesem Status Serienkiller falls losgelassen wegkommt. Aber vielleicht ist er auch, sobald man die Leine loslässt, ganz friedlich oder so. Gibt ja manchmal so, dass du Hunde siehst, die irgendwie zwischen, so einen Zaun zwischen sich haben und dann kläffen sie sich an, dann ist der Zaun weg und. Wir haben so um die
0: durch. Ecke so einen belgischen Schäferhund, der ist nie ja. an der Leine, der läuft da immer auf dem, auf dem Gebiet rum. Woher weißt du, dass
3: der Belgier ist? Weil ja. ich mit dem Besitzer gesprochen habe. Ja. So.
0: <lacht> und ähm, wenn man den zum ersten Mal sieht, dann denkt man, ach du Scheiße, der kommt jetzt an, springt dich an und frisst dich auf. Der heißt Besitzer. Ike. Aber das ist ein voll lieber Kerl, ein Polizeihund, der total abgerichtet ist. Der, der, der macht sogar Platz im Flug und landet... In der Platzhaltung. Also,
1: der macht Platz im Flug? Ja, ja was heißt das? Also,
0: der, das Herrchen schmeißt dem einen Ball weg, dann springt er danach und dann macht der im Flug Platz und dann macht der im Flug so und landet auf allen Vieren im, im, in der Platzhaltung. So abgerichtet ist der. Und dann bleibt er da
3: so lange liegen, bis der wieder frei ist. Das Kommando irgendwie zum... Pf Poppy, nicht. Poppy kann auch nicht mal Leckerlis aus der Luft fangen. Das ist eigentlich. Ich weiß Ge aber nicht, ob die kurzsichtig ist oder so vielleicht. Das ist wirklich ich ein, ein Hammerhund. Ja, ich weiß nicht. Die guckt den Leckerli immer nach. Manchmal kriegt sie sie dann auf die Stirn. Manchmal fallen die auf den Boden und sie sucht sie dann da. Ich möchte mich Ey, übrigens... Wenn,
1: wenn, wenn wir jetzt hier schon bei so Haustieren sind. Ich überlege halt, ob ich ähm, den Kindern ein Haustier kaufen soll. Ja, mach. Aber ich will auch eins, dass... Ähm, pflegeleicht ist, ähm, wo möglichst wenig Arbeit auf mich ähm, zukommt. Und ich habe überlegt, eine Schildkröte. Walheil. Eine Schildkröte.
0: Was haltet ihr davon? Eine Landschildkröte?
1: Keine Ahnung, halt eine Schildkröte. Aber
0: die macht doch genauso viel Arbeit wie ein Kaninchen.
1: Ja, aber die ist doch in ihrem Terrarium. Da kann die von mir auch so viel reinscheißen, wie die will. Die läuft ja nicht einfach durch die Wohnung. Kann ja passieren, dass wir den draufdrehen. Aber ein oder? Kaninchen
0: doch auch nicht. Das hat doch einen Käfig.
1: Kaninchen würdest du, glaube ich, frei in der Wohnung rumhoppeln. Oder eine
3: Schildkröte doch auch. Nee. Du willst eine Schildkröte frei in der Wohnung rumlaufen? Die
1: knabbert mir an irgendwelchen Kabeln oder so. Aber Und du, du kannst kann es ja schnell hin.
3: verhindern,
0: weil das nicht so schnell ist wie ein Kaninchen. Die meisten okay, Schildkröten. Aber das halt. ist ja
1: dann nicht frei. Das ist, wäre ja, dann müsste ich ja die ganze Zeit geleiten. Äh, leisten. Da habe ich keinen Bock. Du kannst du ja doch
3: einen Peilsender auf den Rücken kleben und dann so eine App haben und, und sehen, in welchem Zimmer die.
0: Aber es gibt doch auch, auch äh, hier diese Rasenmäher-Roboter. Die ja. wissen ja auch irgendwann, wo die, die Begrenzung, wo die Begrenzung im Garten ist und dann drehen die um. Also ja. müsstest du, das müsste doch eigentlich auch für Haustiere geben, mhm. wo, wenn die außerhalb dieses Radius gehen, dass die dann irgendeine Strafe bekommen. Ja,
1: das nennt sich Elektrozaun, was ich du wollt, weißt. Ich ja. wollte
0: jetzt nicht so sagen,
3: aber das ist dann praktisch im Teppich eingenäht, so eine, so eine Elektroschleife. Ja, wie groß das Haus hier ist, klebst du dem Magneten drauf und machst da einfach so eine Führung rein, dass es gar nicht dahin kommen kann. Dass es sich so abstoßt von dem anderen Magneten. Ja. Oh. Oder einfach aktiv geführt wird durch das <lacht> Haus. Und das ist doch gut. Alter, das ist, ist doch das super. geil. Und dann vielleicht gibt es da eine App.
1: Schildkröte
3: kannst du ja wirklich super easy der irgendwie da was auf dem Panzer kleben. Ja. Und dann eine Drohne oder so, mit einem Magneten unten dran, dann macht's klack Ja. und dann kannst du die Schildkröte, per App, den Sch Leute. der Schildikopter, der Schildikopter, mit dem fliegst du durch die Wohnung. Die Schildkröte denkt sich, wie geil ist das und ich kann fliegen.
1: Die geht nach Hause und erzählt es ihren Freunden und die denken, ja. mir alle, du bist ja. ja mega der Angeber, Alter. Lügst doch, doch. doch Ach, ich Quatsch. war da
3: und bin rum durch die Gegend geflogen. Ich, ich bin so, gerade froh. Ich habe auch coole, coole, coole Freunde, Freunde jetzt.
0: jetzt. Zwei kleine Typen, super, die haben mit mir gespielt. ja, ja. Aber jetzt mal ernsthaft, was halten ihr von der Schildkröte? Schild, ich hatte Wasserschildkröten, von daher finde ich Landschildkröten auch super. Was ist denn der Unterschied?
1: Die einen sind im Wasser, die anderen an Land? Hey. <lacht> ja, Mozart hier. Mozart? <lacht> ja, ist nicht das einzige Genie hier in diesem Podcast. Jo. Genau. Okay, aber also... Ähm, nein, ich hätte dann schon gerne eine Landschildkröte. Und Aber zwar so eine kleine, halt so handgroß. Ich glaube, Schildkröten ich. sind mittlerweile. Sind die nicht mittlerweile verboten als Haustiere?
3: Warum?
0: Ja, weil exotische Tiere. Wenn man die Tiere, die ich, halten kann oder Ich so. glaube manchmal. Irgendwelche
3: Echsen oder so, die du halten kannst. Also kann, ich nicht, weiß, die,
0: die, die Wasserschildkröten habe ich früher damal, also damals im in Rating noch auf der Oberstraße für 5 Mark gekauft. Und er hatte ein ganzes Aquarium voller Wasserschildkröten. Die so kleine. Und dann irgendwann ja. ist es dann verboten worden, weil beim Transport irgendwie 70 Prozent sterben und 30 Prozent bleiben nur noch übrig zum Verkauf. Die kommen ja, was weiß ich, aus ja Bochum. Keine Ahnung. Ja.
2: <lacht> Olpe. <lacht>
0: also, die kommen ja... Ziemlich. Die kommen ja aus ziemlich weit. Ja, und die gibt es. Geeignete,
1: warte hier, guck mal, geeignete Arten. Für die Haltung als Privatperson sind vor allem Arten der paläarktischen Landschildkröten,
3: Dosenschildkröten. Sind das so wie Dosenpfirsiche? halbierte Schildkröten in Zuckerwasser.
1: Ja, die sind eingelegt. Wie viel kostet eine Schildkröte? Zwischen 30 und 120 Euro? Welche Schildkröte eignet sich für Anfänger? Die griechische Landschildkröte, die maurische Landschildkröte, die Breitrandschildkröte, die Pantherschildkröte oder die Spaltenschildkröte? Mhm.
0: Aber ich muss dir sagen, Schildkröten sind ja für kleine Kinder nicht ganz ungefährlich. Die haben ja so einen Schnabelmund und wenn die die können richtig beißen und den Finger abbeißen.
1: Dann kriegt die aufs Maul, die Schildkröte. Aber mit du Finger meinst du Schnapp Jetzt nee. kann jede Schildkröte. Aber die Schnappschildkröten,
0: oder? Nee, meine Wasserschildkröte, ab, die, kann die, mir, die hing mir am Daumen. Ab, die kann doch nicht einen
1: Finger abbeißen. Die hing
0: mir, meine Wasserschildkröte hing mir am Daumen, als ich den Hack gegeben habe. Ich habe den Hackfleisch ins Wasser geschmissen. Macht man, glaube ich, nicht. Aber ich war klein und hatte keinen Plan. Und dann ist die da rausgesprungen. Aber der Daumen ja. ist da
3: noch dran. Ja. Sie ist rausgesprungen? Ja, ich
0: glaube schon oder mein Finger ist dann ins Glaubt, Wasser. Du
3: übertreibst. Auf ich alle Fälle, auf. die haben
0: auch gefaucht. Die haben richtig gefaucht. Die so und dann schnappen das sie nicht, zu. du dass
1: das Schildkröten waren? Hattest du vielleicht einen Drachen? Nein, das waren Schild, war so Schildkröten.
0: Das waren Rotwangen. Google Rotwangen Schildkröten oder so.
1: Übrigens, äh, Jochen, ich habe es gerade mal gegoogelt für dich. Schildkröten sind übrigens Pflanzenfresser. Ja.
0: Aber nicht Wasserschildkröten.
1: <lacht>
3: Wasserschildkröten, die
0: fressen Schnecken, Muscheln, Getier, Krebse, Krabben,
3: Hirsche. Aber sind nicht auch äh, Pflanzenfresser, fressen die nicht auch gelegentlich so ein Mettbrötchen, wenn man denen das gibt? Ja. Da gibt es doch die Sicherheit. Video mit dem Pferd, das so ein Huhn frisst. Und überhaupt alle möglichen vegetarischen Tiere, die sich denken, ja, Salat ist geil, aber. Oh, es klopft mal an der so Tür, ich muss
0: mal eben zur Tür. Fleisch. Sekunde.
3: Ich bin sofort wieder da.
1: Terrariumfutterstrom. Was kostet dich die Haltung einer Schildkröte? Es sollte dir klar sein, dass du eine Schildkröte nicht als billiges Hobby ansiehst. Also die Anschaffungskosten liegen bei etwa 100 Euro. Die Kosten für Grundausstattung, also Terrarium, Futterstroh, sondern können schnell bei 100 Euro. Urlaub machen. Wohin mit deiner Schildkröte? Du willst in den Urlaub fahren und weißt nicht, wohin mit der Schildkröte. Hier ein paar Tipps. Mitnehmen kann man sie nicht. Hm. Das ist nämlich immer das. Das ist immer die Scheiße bei Haustieren. Im ähm, Urlaub. Ja, oder wenn du halt mal und wenn es nur mal ein verlängertes Wochenende ist oder so, du musst dich immer irgendwie drum kümmern. Was ist mit denen? Am besten wäre es, wäre wär so ein wirklich eine selbst, ein selbstständiges Haustier was. Also während man weg ist, sich selbst verpflegen
3: kann. Geiler wäre noch ein Haustier, das dich auch verpflegt. Also ja. die Steuererklärung macht am Wochenende ein bisschen das richtig gut. ich habe hier für dich, weil du gerade du warst weg, ich habe mal deine Steuererklärung gemacht. Danke, Schildi. Ja, danke, Schildi. Ja, das wäre. <lacht> Ey, wisst
1: ihr was? Ein bisschen schade ist dass wir in einer Zeit leben, wo wir wahrscheinlich so richtige Hausroboter nicht mehr mitkriegen. Aber ich denke mal, so in ein oder 200 Jahren wird jeder seinen kleinen Roboter haben, mit, wo der, der genau solche Scheiße macht, wo du dann sagst, ey, geh mal bitte hier in den Laden an die Ecke und kauf mal drei Packungen Milch oder so. Das geht dann ja aber im Prinzip ist jetzt klar. schon. Das ja, geht es geht, ja aber es ist halt Prinzip noch nicht, schon.
3: wir sind halt noch nicht an dem Punkt, wo das wirklich... Also, du, ähm, oder anders gesagt, du brauchst dafür ja nicht einen Roboter. Wenn du einfach nur einen Kühlschrank hättest, der die Nahrungsmittel erkennt und du dem sagen würdest, das und das muss da immer drin sein und der automatischen Signal sendet, was nachbestellt das werden muss. Glaub das glaube ich, sogar ist ja schon. Möglich. Du bist doch Aber das, das
1: will ich gar nicht. Ich meine, ich will ja wirklich einen elektrischen, also einen Buddy. Also wie so ein
3: Haustier halt einfach. Weißt du, der läuft mit dir überall mit, Georg. Wo man auch eine Serie draus machen kann, meinst du, ne? Eddie hm. und Buddy. Nein, ich mein, ist Das ist ja doof, wenn du einfach nur einen sprechenden Kühlschrank hast. Der, der Kühlschrank ist stationär. Ich will ja einen, der mitkommt. Ich sehe die Serie schon vor mir. Er lehnt beide Rücken an Rücken. Wie hat er mit so verschlägtem der Chappie,
1: oder wie der heißt. Chappie von dem District Nummer 5 lebt. Nummer 5 lebt. Ja, aber so ein kleiner ein kleiner Roboter-Buddy, ja. der, auch, der auch mit dir labert.
0: Hey Eddie, mhm. du siehst heute wieder gut aus. Hey Eddie, das hast du gut gemacht. Erzähl mir mal einen Witz. Haha, ha,
3: sowas. Du bist so lustig. <lacht> weißt, ich glaube, der größere Markt sind halt diese Sexpuppen. Also muss vielleicht beides miteinander verbinden. Ich mag deinen Humor. Haha, ha, er, ha. Er, muss ja kein Entweder oder sein. EO. Richtig. Geht ja auch beides. Habt ihr schon mal... Sexpuppen ähm, gekauft? Nee. Ja,
1: oder... Ähm, <lacht> habt ihr schon mal... Habt ihr schon mal so eine... Naja, ist egal. Meine, meine Mutter hört den Podcast, ich kann das hier nicht ähm, näher ausführen.
3: Die besten Stories sind die, wo, mit denen die anfängt. Nee, ist egal, oder? Könntest du nicht ich sagen, sagen dass deine,
0: deine Mutter mal eben vors, vorskippen kann, drei Minuten, und du erzählst es trotzdem, Würde sie sich das machen?
3: Nein, ich weiß es ja auch nicht, aber ich, ich
1: glaube einfach, dass es in dieser... Wie, wie nennt man das? In dieser Sextechnologie. Ja. Also ja. In, im Bereich Sextoys oder aber so... Ich bin da nicht auf dem Laufenden, aber da gibt es doch mittlerweile, muss es doch da schon ähm, erstaunlich gute
3: Substitute geben. Bestimmt. Die Frage ist halt, wie gut du die verkaufen kannst, weil die zum einen vermutlich sauteuer sind und zum zweiten die Leute sowas glaube ich nicht gerne kaufen
0: oder? Also, ich war ja, aber ja früher eine Ausbildung als Energieelektroniker Fachrichtung Betriebstechnik was, bei Carlo E-Mark e in Rating. So und da hatten wir da, einen, da hatten wir den Günther. Hin? Der Günther war jemand, mhm, der war der leicht, Günther. der war leicht schräg und der war immer dafür zuständig, mit so einer Lackrolle und mit einem, äh, mit einem Eimer von Lack die Schaltanlagen auszubessern, wenn da Macken drin waren. Das war seine Tages- sein Tagesjob für über 50 Jahre. Und der war ein bisschen, und der erzählte morgens immer, welche, welche Pornos er abends geguckt hat und was er mit seiner Sexpuppe gemacht hat. Erzählte er uns immer mhm. morgens beim Frühstück. Also das Thema ist schon das Thema ist schon sehr alt und damals gab es halt so aufblasbare, sagte er immer. Und er hat mehrere.
1: Sagt er immer, als ob du noch nie was davon gesehen oder gehört hättest, dass es aufblasbare Gummipuppen gibt. Also er, er hatte, er hatte mehrere. Er behauptete, es gibt aufblasbare Gummipuppen. Ich selber habe das noch nie gesehen, aber er ja, hat das einfach mal nur erzählt. gehört. Ja, Legenden. <lacht>
0: Es war auf alle Fälle immer sehr witzig. Wir sind morgens dann immer hingekommen und haben uns auf den Tag gefreut. Es war immer montags, dann hatte er viel erlebt am Wochenende und dann erzählte er uns montags immer beim Frühstück, was er alles gemacht hat, was er geguckt hat. Er erzählte auch immer die Handlung von den Pornofilmen und was er nicht so gut fand und was er gut fand. Und äh, oh, das war mein das war meine Assoziation also zum ich, Thema ich Sex. Ich glaube
3: mit. halt, dass es eine Mega-Zielgruppe dafür gibt oder gäbe, aber ich glaube, das kauft sich keiner gerne, weil. Du gibst ja schon Leuten nicht gerne dein Notebook und sagst, mach damit, was du willst. Ne? Aber und wenn du jetzt jemanden ja. zu dir als Gast einlädst und sagst, naja, aber mach nicht die Kammer auf, wenn du überhaupt eine Kammer hast. Ich würde gerne
0: mal wissen, die Verkaufszahlen von so Sexpuppen. Ich glaube, wir würden uns wundern, wie viel doch über die Ladentheke gehen. Also ja, es gibt ganz viele Eichlame. Ich glaube eben,
1: dass es gar nicht mehr Sexpuppen sind. Ich habe neulich eine Serie geguckt, äh Dave heißt die, die ich übrigens okay. sehr empfehlen kann. Sehr lustige Serie mit äh, dem sehr lustigen Rapper Little Dicky. Und äh, da gibt es eine Folge, da hat er so eine Hosentaschenmuschi <lacht> und wird eine Virtual Reality-Brille. <lacht> Was? Und, und dann klingt dann guckt gut. Er, dann guckt er halt auf äh, mit dieser Virtual Reality Brille guckt er halt ein Porno, während er halt es sich mit dieser Hosentaschen- -Muschi, ähm, äh, besorgt. Und da habe ich, da, und so bin ich auch darauf gekommen, dass ich überlegt habe, ähm, so bin ich darauf gekommen, ähm, egal, ähm, dass ich mich gefragt habe, diese aufblasbare Gummipuppe ist ja so ein Klischee, das es irgendwie so immer gibt. Aber mittlerweile müsste es doch wirklich Technologien geben, die einem der jetzt, sage ich mal, keinen Zugang zu echtem Sex hat, ist zumindest relativ ja, ähm <lacht> das, also halt Ja? naja, das ist halt trotzdem einigermaßen,
3: dass er damit also, okay ist, halt so also, Ich kenne doch die Roboter von Boston Dynamics, oder? Ja, die tanzen ja mittlerweile, ja. Die tanzen mittlerweile und tanzen ist ja eigentlich schwieriger als ficken, oder? Ähm, Jetzt, das ist äh? aber über diese Aussage, würde ich jetzt erstmal
1: nachdenken müssen, ehrlich gesagt. Da brauche ich auch eine Weile.
3: Kurz mal,
1: schon so spontan. Ich würde
3: sagen, das ist eines der ohmschen Gesetze: mhm. Tanzen ist schwieriger als ficken. Das hieße aber im Umkehrschluss, dass Boston Dynamics Fickroboter bauen könnte.
0: Aber gibt es die vielleicht nicht so geheimlich es gibt, schon? Es glaube ich, schon sowas. So. Es gibt, glaube ich, schon Fickroboter. Die heißen jetzt vielleicht nicht Fickroboter, aber... Aber... <lacht> da <mal. lacht> Komm, die, das gibt's doch schon nicht. Ich warum mich jetzt nur nicht Pro zu googeln. Ich glaube,
3: gibt es irgendwo in Bestimmt Asien schon irgendwo ein Markt, von dem wir alle nur nichts wissen. Und irgendwer schreibt uns an, es schon längst. Kannst aber du das jetzt Aber mehr? fängt Japan nicht mit sowas so. immer an?
0: Weil die so sowieso so schräg drauf sind da in der Beziehung? Aber das ist dann vermutlich Schweine teuer, oder?
3: Ich meine, so ein rasenmäher kostet schon ein paar Hundert und der kann nur Rasen mähen.
1: Gut. Okay, wenn man Fick-Roboter googelt, findet man übrigens viele Sachen, die nicht unbedingt ein fick sind. <lacht> Aber ich habe diverse Roboter gefunden, die einen Mittelfinger machen können jetzt. <lacht> das toll. Das ist ein Anfang. Müsste so ein Roboter dann eigentlich
0: auch so... So eine Art Hautersatz dann haben auf der Oberfläche. Also braucht man, wenn man kuscheln möchte, viele Leute brauchen ja was zum Kuscheln. Haut. Also ja, Und viele dann, Menschen
3: bevorzugen Partner Haut. mit Haut. Das ist Richtig. <lacht> ja. Naja, die, die möchten, die doch bestimmt in den Arm nehmen, oder? Ich glaube, die wollen die einfach ficken, Jochen, ehrlich gesagt. Okay. Ja, aber auch da ist aber mit Haut besser als ohne. <lacht> Und dann. Aber ich verstehe Frage, schon, was du, so, du willst. Natürlich nicht
0: irgendwelche Metallschrauben. Ja, genau. Also müsste irgendwie eine weiche, äh, natürliche, vielleicht also sogar Symphon, leicht menschliche Oberfläche haben. Und da gibt es möglicherweise dann auch Spezialfirmen, die gerade dabei sind, äh, so eine eine Haut zu entwickeln, die auch Gänsehaut fabrizieren. Kann. Das heißt, du Haut. streichelst hm. den praktisch, den Roboter, auf einmal kriegt er eine Gänsehaut. Also es muss ja auch alles Versteht? Muss ja. ja auch warm
3: sein, Insti oder?
0: Ja. so schöne ja,
3: Ansprüche, die wir haben? Ne? Die Frage ist: okay, Und ist, soll auch noch einkaufen gehen. Ist der können.
0: Markt so groß? Äh, ja. und,
3: unterschätzen
0: wir den Markt oder ja. ja, ne?
3: nein.
1: Ja. Der, der, der Markt, Markt ist groß. Der Ficker ist extrem groß. <lacht> das stimmt, glaube ich. <lacht> das Glaube ich Aber auch. Ich glaube. Stellt euch mal vor, es würde wirklich so Sagen wir mal, in 100 Jahren gibt es wirklich perf den perfekten Fick-Roboter, männlich, weiblich. Ja, mhm. für beide divers Geschlechter auch. gibt ja, die auch von mir aus. Gibt es auf jeden Fall für jede Vorliebe gibt es den passenden Fick-Roboter, der echten Sex wirklich sehr gut also nachmachen kann, so ein, ein richtiges Substitut darstellt. Was würde das mit der Gesellschaft machen, wenn plötzlich jeder einen nahezu Wunsch-Fickpartner hätte. Würde
3: Geburten das zum Beispiel Raten dafür würden noch sorgen, dass die nach unten gehen. Die was? Die Geburtenraten würden noch weiter. Die Geburtenraten weiter nach unten würden nach
1: unten gehen. gehen. ich würde glaube, die Kriminalität würde nach unten gehen.
3: Möglich, ja, ja.
1: Ich glaube, Reddit wäre tot. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> die <Scherze. lacht> Ich glaube, Jochen, es tut mir leid, dass du sagen musst, aber deine WoW-Gilde würde auch nicht mehr existieren. Meine? Ja. ja.
0: Also meinst du, ja, aber es ist, okay, das Problem, was man doch hat, ist doch, der Roboter kann die ganze Zeit, aber derjenige, der möchte, der kann ja nicht die ganze Zeit. Also man müsste eigentlich parallel noch für den Menschen etwas entwickeln, dass der
1: immer... Aber das
3: willst du ja eigentlich Aber nicht. Aber das ist
1: doch, wenn du nicht willst, dann willst du ja nicht. Du brauchst ja nicht was erfinden. Ja, das stimmt. Das ist zwar unlogisch. Das, ja, ja. was du nicht das, willst. Es ist, ist,
0: ist, ist, ist ja nicht so, dass der Roboter irgendwann mal dir klingt. So, jetzt leg dich mal hin, ich will Sex. <lacht>
1: der Roboter ist sauer, dass du nicht willst. <lacht> genau. Ist was? Also, da musst du ich würde gerne wieder... <lacht> nee, ich kann auch nicht. Jochen, wieso denn? Geh doch mal zum Arzt. Wir haben schon seit einer Stunde nicht mehr gebumst. <lacht> Jochen, ich suche mir einen anderen...
3: Und Jochen will einfach nur in Ruhe seinen Podcast aufnehmen.
1: Wann bist du mit
3: deinem Podcast fertig, Jochen? Du Komm doch, mich Schatz. Nicht
1: mehr wie früher, Jochen. Der untervögelte Sexrobot. <lacht> Der frustriert.
3: <lacht> früher konntest du es kaum abwarten. Leute, dann haben hast wir du quasi wieder Kopfschmerzen. Die dann haben wir ja. Roboter-Incels. Ja. Das wird Alter. das Roboter-Uprising sein. Oh Untervögelten Sexroboter fangen plötzlich an, Kriege zu führen. So it begins.
1: So fängt es nämlich an. Kommst du nach Hause, Jochen, da sitzt dein Roboter nämlich mit einem anderen Roboter. Ja. <lacht> Und das ist dann die, wie nennt man das hier? Die, äh, ähm,
3: ja, Wir brauchen keine Menschen mehr.
1: Glaub, wir haben eine Lösung ich kann mir gefunden, vorstellen, dass, dass der Roboter plötzlich auf, auf der Couch sitzt, runter und Paulus guckt. Er findet Menschen, der dauernd finden kann.
3: Ach, Dann Leute, die haben mir das halt selbst gedacht, glaube ich.
1: Warum können wir denn nicht in die Zukunft gucken? Wenn ihr in die Zukunft gucken könntet, wie weit würdet ihr in die Zukunft euch trauen zu gucken? Och. Wie weit würdet ihr gehen? Ihr habt einen Shot. Okay, ich ein, ein Typ kommt zu euch und sagt, hier ist meine Kristallkugel. Ihr könnt jetzt reingucken, ihr könnt zehn Minuten in die Zukunft gucken. In welches Jahr guckt
3: ihr? Ist da, da hängt da von der von was der... So, ich dachte, wir können zehn Minuten in die Zukunft gucken. Es okay, hängt nee, davon das jetzt ab, so, was, was, ob, ob wir nur scheiß, gucken. ich bin immer noch pleite in zehn Minuten.
1: Scheiße, <lacht> 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 ich, scheiß, <lacht> ich habe immer noch kein geiles Auto.
3: Und siehst du dich selber nur, wie du vorm Kühlschrank stehst. Ja, Fuck, bin vor halb vier. Hm.
1: Nicht so viel besser als Viertel nach drei.
3: Die nutzloseste Zeitmaschine Schein, in der Welt. Ja, zehn Minuten. Zehn Minuten. Fuck. Du So eine Basaconst.
1: Ich habe eine Zeitmaschine erfunden. Das hat mich mein ganzes Leben gekostet. Super. Hier, du kannst 10 Minuten in die Zukunft gucken. Hallo, ich bin Griselle, ich kann in die Zukunft gucken. Ja, wie weit? 10 Minuten. In zehn Minuten haben sie 50 Euro weniger. Wo sind, wo sind denn die 50 Euro? Bei mir!
3: Ich würde mehr als 100 Jahre in die Zukunft gucken, glaube ich. Ja, auf jeden
1: Fall 100, mehr als 100 Jahre.
3: Ja. Ich, würde, ich würde ins Jahr,
1: was, sind wir denn jetzt? was haben wir denn jetzt, 2021, ich würde, glaube ich, 1500 Jahre in die Zukunft gucken.
2: Hm. Meinst du, es ist muss noch was
1: zu sehen? Das ist die Frage, aber es muss ja halt schon eine gewisse Aussagekraft haben, weil 100 Jahre ist so, ja klar, irgendwie geile Hologramme für alle, die das jetzt erst in der Zukunft hören, weil dieser Podcast irgendwie in 150 Jahren in so einer Retro-Charts auftaucht. Geil, und, ne? Ja, und irgendwelche Leute so, ey, guck mal, das haben die früher gehört, die haben das Podcast genannt und das ist einer, wo die die ganze Zeit gelabert ey, die haben. die einzigen,
3: die uns noch hören, sind die Fickroboter. Die Fickroboter hören uns. ey, die
1: Fickroboter in der Zukunft, wenn ihr das hört, ne? Ich glaube ja, in 100 Jahren ist noch nicht alles so geil. Ihr habt einfach wahrscheinlich richtig beschissene Temperaturen und ähm, alles ist so sehen, geil vielleicht ein paar hologramme playstation 5 ist mittlerweile erwerbbar <lacht> immer, noch aber ist immer noch nicht lieferbar und aber so 1500 Jahre das da könnte dann wirklich schon ähm, da guckst du dann rein und erkennst nichts mehr wieder oder so da sind vielleicht Menschen schon gar nicht mehr Menschen oder so vielleicht sind wir haben wir uns da schon in irgendwas anderes entwickelt oder sowas.
0: Also man darf nur Zwei gucken. Box. Man darf nur gucken oder kriegt man auch noch Antworten. Denn dann würde ich ganz weit in die Zukunft, vielleicht, ja, so 50.000 Jahre. Aber dann würde ich so Fragen stellen, wie war es denn 2050? Wie war es denn 2100? Wie war es denn 3000? Aber
3: Moment, wieso willst du 50.000 50. Jahre in die Zukunft, um dann zu fragen, wie es 2050 war?
0: Naja, wenn man nur eine Möglichkeit hat, in die Zukunft zu reisen, dann will ich so weit, wie es geht, damit ich
3: damit du alles ich Aber
0: ich möchte, aber ich möchte Informationen von, von früher auch Jahren. bekommen. Du gehst
1: quasi ja. 50.000 genau. Jahre in die Zukunft und besorgst dir ein, äh, ein Geschichtsbuch, Zum was Beispiel. die nächsten,
3: letzten 50.000 Jahre zeigt. Könnt ihr ja
0: nicht, wenn ihr nur 500 Jahre in die Zukunft, dann endet das ja auch da. Aber wenn ich 20. Ja, Moment,
3: Aber also die Frage ist halt, wie gut die Aufzeichnungen nach 50.000 Jahren noch sind.
0: Sehr gut dann. Meinst du? Ja. Ich brauche ja nur ein Zeitzeugen.
3: Also unsere Aufzeichnungen <lacht> nee, über Zeitzeugen. gestern sind besser als die über vor 50.000
0: Jahren. Zeitzeugen ist dann schwierig, wenn ich 20.000 Jahre nicht. Weil
3: in
1: 50.000 Jahren, oh, na, ich weiß nicht. Das ist natürlich auch interessant, aber in 50.000 Jahren glaube ich nicht, dass wir noch auf der Erde existieren, ehrlich gesagt. Wir sowieso
3: nicht sehr wahrscheinlich, wenn ich es beschreiben. Wir,
1: wir als menschliche Spezies, glaube ich nicht, dass wir auf der Erde in 50.000 Jahren existieren. Da müssten wir wahrscheinlich aus irgendwelchen Gründen schon längst, entweder sind wir ähm, vernichtet worden von irgendwelchen Naturkatastrophen oder Viren oder Kriegen. Von den Fickrobotern. Von den Fickrobotern. <lacht> <lacht> ja, aber,
0: aber glaubt ihr nicht, dass wir irgendwo im, im All dann leben? Das ist irgendwo unser Wunsch, so sehr zu überleben, dass, dass wir mit einem Raumschiff irgendwo hinfliegen oder zumindest eine Handvoll Menschen das glaube ich schon. Der Drang ist doch immer irgendwo anders hin. Und dann eine Kolonie gründen. Du musst gründen. ja erstmal
1: was Besseres, Erreichbareres finden.
0: Ja, es geht ja auch immer schneller. Jetzt kommen die Quanten. Naja, die aber Quanten also wir Sech haben, glaube ich, nee, nichts Quanten in, der in der Nähe, was,
3: was, was besser, grundsätzlich besser bewohnbar ist, als die Erde, selbst die Erde in einem schlechten Zustand. Wenn die jetzt nicht gerade von irgendeinem so Asteroiden in, in Stücke geschossen wird, mhm. glaube ich, sind wir selbst mit einer katastrophalen Erde noch besser bedient als mit dem Mars.
0: Ja, aber es ist ja... ja
3: das es sei denn, du findest eine Technologie... Also irgendwie in den nächsten 50.000 Jahren wird irgendwas
1: erfunden oder gefunden, womit du, sag ich mal, den Mars belebbar machen kannst. Also mm. Es gibt ja diesen Film von Tom Cruise, wie heißt der denn, wo er auch in so einer äh, Tage des Donners.
2: Genau, Ta <lacht> Tage <lacht> des Donners. <lacht> ähm,
1: es gibt, wie heißt der? Also egal, da finden die auch eine Möglichkeit, irgendwie Wasser äh, zu generieren oder so. Keine Ahnung. Also wenn du so, so, so eine Technologie, wenn du einen anderen Planeten bewohnbar machst, aber warum wäre das dann so viel geiler? Selbst wenn auf dem Mars jetzt Wälder, Flüsse und was weiß ich wären, warum wäre es dann so viel geiler als bei
3: uns? Also, ich ja, glaub, ist, Der soll ja nur eine Alternative sein, falls ja die eben. Erde komplett nicht mehr bewohnbar ist. Aber die Frage ist, wäre dann der Mars auch noch bewohnbar? Löscht es den nicht vielleicht vorher schon komplett aus? Durch Meine Theorie
1: ist, dass der Mars mal sowas war wie die Erde. Das habe ich mir übrigens ganz alleine ausgedacht. Mhm. Ähm, das heißt, das was wir, wenn wir auf den Mars gucken, dann sehen wir ah, einfach nur, unsere. was die Erde irgendwann mal wird. Mhm, das ist gar nicht mhm. schlecht. Und die, wir Erdbewohner sind quasi Marsbewohner. Die Marsbewohner hatten, waren genau in der gleichen Situation wie wir. Ach, kacke Klimawandel, wir haben es verkackt, Leute. Wir haben es verpeilt, äh, wir müssen jetzt... Ähm, aber da ist noch so ein Planeten, wir nennen den Erde. Da ist noch nichts viel los, es sind ein paar Dinosaurier und so, aber die kriegen wir platt. Und da gehen wir jetzt hin und machen da eine Kolonie. Und wir, die Erde, ist im Prinzip die Marskolonie. Okay. Wie und am Ende das? vom
3: Film sehen wir eine umgekippte Freiheitsstatue. Die wir aber
0: später wieder zur Marskolonie machen.
3: <lacht> Exakt. Und wir befinden ah. uns in einem endlosen. Das ist ein Ping-Pong-Spiel. Ja. Das, das Mars, Erde, Erde, Mars. Ja. Wir schieben einfach von innen immer weitere Planeten nach, die auf die Stelle der Erde rücken und der kaputte Planet wird eins nach außen geschoben. Aber dann würden ja. wir ja
0: irgendwann auch auf den Mars. Überreste von unserer menschlichen Zivilisation entdecken, keine Ahnung, unter einer dicken Eisschicht oder unter Steinen oder irgendwie muss ja dann ein Zeichen sein von früherem Leben von uns selber. Und dann, Sehr guter Punkt. Und dann stehen wir da, Moment mal, hier war ich schon mal, Fußspuren oder
1: keine Ahnung, irgendwas. Ja, oder? das könnte natürlich sein, dass dann, wir machen Ausgrabungen auf <lacht> dem Mars und finden nicht Dinosaurier, sondern finden Menschenknochen. Überleg mal die Nachricht. In 50.000 Jahren, du guckst in die Zukunft, erster Menschenknochen gefunden auf dem Mars. Stell dir mal vor, was das für einen Impact hätte.
3: Geil. Nee, umgekehrt. Erste Menschenknochen gefunden auf der Erde von denen, die auf dem Mars leben. Die sich denken, wow, die haben auf der Erde gelebt? Die ist doch gar nicht bewohnbar. <lacht> oh shit, Alter. Ja.
1: Also ich würde 1.500 Jahre.
3: 1.500 Jahre. <lacht> Aber was? Mein Hast die, so, ich äh, würde nur, würd nur so 100 oder 200 nehmen. Weil dann vieles von dem, was wir heute kennen, noch da sein wird, das wird vermutlich auch in 500 Jahren, aber und man so die, die vielleicht mal so ein bisschen von dieser Entwicklung sich vorstellen kann.
1: Meint ihr in 1500 Jahren gibt es flächendeckend WLAN in ICEs? Ein bisschen Zukunftsmusik, finde ich. Ja, man darf, sich, man darf auch die Forderung nicht zu hoch stellen, natürlich. Man also
3: eher gibt's Hoverboards, glaube
0: ich. Aber guter Punkt.
3: Ich will ja nicht Ich habe einen Tipp für euch, Leute. Oh ja. Ich habe einen, einen Serientipp für euch von einer Serie, die mich so sehr gefesselt hat, dass ich überlege, sie noch ein zweites Mal zu schauen. Clarksons Farm. Kennt ihr die? Hm, Nie äh. gehört. Geil. Warte. Das Jeremy Clarkson ist ja aus äh, Top Gear und äh, Grand Tour. Ne? Diese, diese beiden Autosendungen. Die letztere läuft auf, auf Amazon. Und die davor waren, glaube ich, eine BBC. Ich weiß gar nicht mehr genau. Und der ist halt sehr bekannter Moderator aus England und hat sich irgendwann im Jahr 2008 irgendwo am Arsch der Heide in England so ein, so ein Anwesen, so ein so ein Hof quasi gekauft. In dem Hofteil selber gelebt und der hat drumherum, glaube ich, 200 Hektar oder 440 Acre an Land, also äh, Land, das bewirtschaftet wurde von einem, einem Typen, also von einem Pächter. Und dieser Pächter hat 2019 aufgehört. Daraufhin hat Clarkson beschlossen, ich mache das ab jetzt selber. Und das ist der Inhalt der Serie, wie dieser bekannte Fernsehmoderator, der in, in England jetzt mittlerweile auch das äh, englische Wehr wird Millionär moderiert, halt auf seinem Hof anfängt, sich einen Trecker zu kaufen und Gerätschaften zu kaufen und dann tatsächlich dort die Felder zu bewirtschaften. Eine fantastisch unterhaltsame Serie. Glaubt mir, das wird euch Spaß machen. Sicherheit. Aber, aber also noch bin ich nicht verkauft. Also was ist denn
1: das Besondere da an der Serie? Der baut eine Farm auf, das klingt jetzt für mich erstmal nicht so
3: spannend. Überleg dir, du würdest eine Farm aufbauen und jemand würde dich dabei filmen. Du hättest vermutlich nicht die geringste Ahnung davon, wie das funktioniert. Und dementsprechend hast du eine Handvoll Leute, die dir erstmal sagen, naja, du kannst jetzt nicht nur einfach ein paar Körner kaufen und die aufs Feld werfen und hoffen, dass das funktioniert, sondern es fängt damit an, dass er halt die ganzen Gerätschaften dafür bei einer Auktion ersteigert, sich dann überlegt, äh, dass er irgendwo eine Wiese hat und für diese Wiese, die möchte er nicht einfach mähen, sondern er möchte sich Schafe kaufen, die diese Wiese auffressen, wie auch immer. Aber auch Schafe kaufen ist nicht so ganz einfach und so weiter und so fort. Das ist wirklich.
1: Okay. Der klasse. Typ ist doch so ein bisschen Spaß. umstritten gewesen. Also der ist ja. rausgeflogen,
3: ne? Bei, bei Top Gear war das genau, denn? Genau, der hat äh, der hat sich irgendwie eine Pöllerei geliefert mit irgendeinem Angestellten dort wegen, keine Ahnung, die haben sich wegen irgendwas gestritten, es sind Fäuste geflogen und dann ist er sein Vertrag nicht verlängert worden und das war der Zeitpunkt, wo dann diese Crew von Top Gear gewechselt ist zu Amazon und dort halt unter dem neuen Namen Grand Tour im Prinzip dieselbe Autoserie weitergemacht hat, aber mittlerweile gibt es einige Spin-Offs gibt eins mit James May in Japan wo er, ich sag mal einfach so die japanische Kultur kennenlernt auch eine sehr unterhaltsame Serie und ja, jetzt habe ich zufällig gesehen, dass es Clarksons Farm gibt. Ist mittlerweile auch, glaube ich, für eine zweite Staffel verlängert worden. Aber die erste sind acht Folgen. Die ist, äh, ja, die ist schon verfügbar.
1: Okay, cooler Tipp. Ähm ja, ich habe ich hab euch ja auch schon einen Tipp äh, gegeben. The Guilty. Dave, Dave so. ja. Und The Guilty ist ein Film. Ich glaube, äh, was ist das? Hab ich Schweden geschaut.
3: Schweden Hast du geguckt? Ja, habe ich geguckt. Das und fand ich, fand ich interessant. Also fand ah. ich wirklich interessant und spannend. Aber nicht, ich, ich mag Filme in so einem Setting, das so mega ungewöhnlich ist, wie in dem Fall halt irgendwie ein Typ, der in der Zentrale wie auch immer sitzt und äh, von dort aus, nur, dort aus nur mit Anrufen einen Kriminalfall. Genau, ist. der arbeitet
1: in der, in der quasi, ich weiß nicht, ist es schwedisch oder dänisch-norwegisch? nee, norwegisch, glaube ich. Ich Dänisch, weiß es gar nicht, glaube ich. Aber Dänisch. Ja, auf jeden Fall ein Kopf, der äh, zwangsversetzt wurde in die Notrufzentrale. Ähm, also quasi äh, das, das äh, skandinavische Äquivalent zu 110. Und ich will jetzt auch, man darf da nicht zu viel verraten, weil es, aber es spielt quasi auch nur mehr oder weniger in einem Zimmer und ist aber sackspannend, ey, und wirklich gut und hat auch Twists und alles und so. Also, ich war richtig, ich habe mir den im Original mit Untertiteln angeguckt, ähm, aber man kann den auch, glaube ich, auf Deutsch auf, auf ja. Amazon Prime gucken. Also, meine Empfehlung, er ist schon ein bisschen älter, ist, glaube ich, drei Jahre alt, also jetzt gar nicht mal so neu. Aber ähm, wer auf so einen spannenden skandinavischen Thriller, aber mal auf eine ganz andere Art steht, äh, der sollte sich den mal ähm, Ich glaube, das,
0: das ist auch eine richtig hohe Kunst, so ein Setting nur ein, zwei Räume zu machen und dann eine Story in, sich zu entwickeln und Charaktere dafür entwickeln. Das ja, ist, ja, ohne, ich, dass das langweilig dich, ohne das das ist es langweilig wird. Ohne, dass es langweilig wird, genau. Ich, ein, ich glaube
1: ein, ein Schauspieler
0: im Prinzip. Das ist, glaube ich, echte Höchstleistung von den Autoren und überhaupt. Da gibt es auch so einen, äh, einen Film, die Zwölf Geschworenen oder so, das ist so ja, ähnlich. Ja. ja. Auch mega.
1: Ne? Ja, super. Dann gibt es den mit
3: den Colin, heißt der Colin Farrell mit der, der Telefonzelle? Telefon Telef Telef ja,
1: wo in der ja. Telefonzelle. Ich mag sowas, wenn sowas mhm. aus, aus ganz wenig, ganz viel rausholt. Ne? Das finde ich wesentlich spannender und oft auch einfach unterhaltsamer als, weiß ich nicht, jetzt Fast in the Furious 9, wo Autos plötzlich in den Weltraum fliegen ja. oder so. Ja, ja. Das sind so, einfach nur Gans. So.
0: Das sind so Filme, da stehe ich hinter, wenn der Abspann läuft, stehe ich auf auf meinem Sofa und spendiere Applaus. Ohne Quatsch.
1: Ja, und das freut die auch. Lass ich das auch. Können. Okay, äh, machen wir Rätsel oder was? Unbedingt. Machen wir Rätsel.
3: Wir haben eine Einsendung heute von Undi. Und die lautet, als Sandri Bian in Frankreich heiraten wollte, brauchte sie die Zustimmung des Präsidenten. Wieso? Sandrine? <kühlig> Sandri, Bion. So, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber. Ist das ein Mann oder eine Frau? Sie, eine Frau. Sie.
0: Der Gewinner vom letzten Mal fängt an. Also <kühlig> <lacht> <lacht> ähm, spielt das? Äh, ich spiele das. Ähm, handelt, also war die Hochzeit nach. Zwischen 2000 und jetzt? Ja. Gute Frage. Ist ja eigentlich Quatsch, die Frage, weil es geht ja um den französischen Präsidenten, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Wie hieß der noch? Hast du ich den Namen gesagt? Wir wissen des ja nicht, wann es Achso, den ja Namen des Präsidenten. Na, okay. ja, das hast du nicht also, aber gut, hm. es hätte kein Kaiser
3: sein können, oder was es da auch immer irgendwann mal in Frankreich gab. Okay, der französische aber du kannst
1: fragen, ob es Macron ist, zum Beispiel.
3: Mhm. War es... Aber das bringt war es Ach, nee. war es, äh, Mitterrand? Nee. War es Macron? Ich, warte, ich muss nachgucken, ich weiß es nicht. Ich kann euch das ja Okay, sagen. war es nach 2017? <lacht> Nein. Also vor Wen 2017. Wen hatten wir denn davor? Es äh, kommt. Äh, nee. <lacht> Sarkozy, Sarkozy war es,
0: ne? Ich glaube ja, ich glaube, es war Sarkozy. Ja. Okay. Bin ich dran? Ja, ja, ich bin ja dran.
1: Nee, warte, Sarkozy, da war noch einer dazwischen.
0: Äh, ja, nach war, Sarkozy war doch ja nee Macron, ähm, oder nee
1: oh Gott nee, Hollande ah ja. äh. oder Le Pen nee Le
0: Pen war nie <lacht> nie. <lacht> Le Pen war nie mhm. oh Gott scheiße Hollande so die, äh, 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 das schneiden wir raus
3: mhm. ist egal mhm. auf jeden
1: Fall äh, ist das auch
3: ja, egal Sarkozy. Sarkozy also es war während Sarkozy okay. ja, spielt auch überhaupt keine Rolle aber wir hätten es ja, okay. jetzt geklärt es war Sarkozy okay. vielleicht spielt es eine Rolle weiß ich nicht
0: musste der französische Präsident das machen, weil es die Gesetzeslage so erfordert? Ja. Denn er hätte das ja auch einfach aus, keine Ahnung, Publicity-Gründen oder so machen müssen. Aber das, ja, Gesetz sagt, die Zustimmung dass, des das Gesetz sagt, in heißt, diesem sie Fall braucht das? man die Zustimmung des Präsidenten. <lacht> Im Prinzip braucht man ja die Zustimmung des Präsidenten möglicherweise, wenn es sich um eine nicht-französische nicht Staatsbürgerin handelt. Hört sich das klug an? Also, sie war gar keine Französin.
1: Das ist nein. Nee. Hat es was mit den Geschlechtern hm. zu tun? Nee. Moment mal, es können ja auch
0: Nicht-Französinnen in Frankreich heiraten. Also das ist tatsächlich meine.
3: richtig, ohne Einwilligung <lacht> des
0: Präsidenten.
3: Der hätte eine Menge zu telefonieren. Sonst. Okay. Was soll der Präsident? Was, Sie sind nicht Französin? Mon Dieu! <lacht>
0: Ja, dann kann es ja nur eins sein. Die Frau hat einfach einen Spion geheiratet. Einen verurteilten Spion, der eigentlich nicht heiraten darf mehr, weil er ja verurteilter Spion ist. Ja, war es so? Das
1: nicht so schlecht. Nö. Aber sie hat einen, ähm, jemanden, der straffällig war oder so, geheiratet. Nö. Gibt es solche Heiratsverbote für Straf hat,
3: hat,
0: hat es etwas mit dem Alter zu tun? Nee.
1: Die, sie hat aber schon einen Menschen geheiratet. Ja. Moment, was war denn das für ein komisches Jahr? Sie <lacht> hat aber nicht einen Fickroboter geheiratet. <lacht> das neue Gesetz. <lacht> ähm, Herr Sarkozy, wir das Gesetz haben wir eine zur Ehrlichung von außergewöhnliche Frage. Nee, okay, warte. Alter, also, aber das war eine komische Antwort mit dem Mensch. Okay, aber es geht also, da hat sie einen Mann geheiratet. Ja. Also, aber dieser Mann ähm, hatte der... War der, in irgendeiner, okay. War der zum Beispiel in irgendeiner Form verwandt mit ihr? Nee.
3: Ich stellt gute Fragen, aber ihr seid noch nicht nah dran an der Antwort.
2: Der
0: Präsident. Hat das, hat das etwas mit ihrem Status zu tun? War sie Diplomatin und kann nur nee.
1: okay blöde Frage war es der Sohn von Sarkozy gute Frage das ist eine ja, sehr nein. gute Frage okay. gute Idee Gibt es kommen
0: solche Fälle öfter vor
3: Oft nicht. Aber so eine also Handvoll. Mehr als nullmal, also logischerweise mehr als einmal auch, aber oft definitiv nicht. Aber eine Handvoll oder sowas. Ja. man. Okay,
0: also es ist jetzt kein Einzelfall, wird Herbert Zimmermann sagen. Mhm. Es ist kein Einzelfall. Herbert Zimmermann ist der
3: Fußballreporter, ne? Nee, wie heißt der meinst denn so? Eduard Zimmermann? Egon. Vom Eduard. Egon Zimmermann. <lacht> nee, Eduard, Zimmer, Eduard Zimmermann. Ach, XY, du, Eduard, ja, genau.
0: Ähm, jetzt bin ich raus.
1: Das ist kein Einzelfall, halt, hast du gefragt.
0: Das ist aber ein schwieriges Rätsel. Wahrscheinlich eine ganz banale Lösung. Ja.
1: Hm.
0: Warum heiratet man? Weil man jemanden liebt oder weil man jemand, weil man nicht ins Land möchte. Hat es, ja. War es eine Französin? Hatten wir das schon gefragt? Das war eine Französin, ne? Ja. Und derjenige, den sie geheiratet hat, war auch ein Franzose? Ja. Und die waren ungefähr gleich alt?
3: Ja. Spielt wohl, also ich
0: ja. weiß es nicht, wüsste nichts anderes Spielt von der Sache. Rolle, Aber, ja. ne? Aber die haben aus Liebe geheiratet, das war jetzt kein anderer Grund. Das war eine Liebesheirat. Weiß man nicht, okay. Nimm es an. Hat es was mit Militär zu tun?
3: hat was mit Militär zu tun, ja. Ey, da habe ich einfach, weißt du, irgendwo reingestochen und zack, kommt. Ah. ist der Lösung auch eigentlich noch keinen Schritt näher, aber gut.
0: Aha. Haben die, die haben, ha, die haben im Ausland geheiratet.
1: Mhm. Komm. Hat es, okay, mit Militär, Her. die Person, die sie geheiratet hat, hat die ein politisches Amt inne?
2: Nee.
0: Hat es mit Mil Mil Militär der Präsident mit Mil hat es etwas im weitesten Sinne mit einem Krieg zu tun? Ja. Ja. Ähm. Das heißt, äh, wo führen denn die Franzosen Krieg im Moment? Äh. Die sind doch bestimmt irgendwo in Afrika. Äh. Wo führt das hin? Wo führt das hin? Das weiß ich noch nicht. Die haben sich im Kriegsgebiet kennengelernt.
2: Nee.
0: Das ist aber schwer, Eddie, oder?
1: Ja. Also irgendwas mit Militär. Bedurfte es der Zustimmung des Präsidenten weil die Person, die geheiratet wurde, Zugang zu gewissen Informationen hatte. Nee.
0: Es hat etwas mit Krieg zu tun. Es hat etwas mit Krieg zu tun. Waren die beiden Soldaten? Ah, okay, warte.
1: Nee. Das ist, ich glaube, es ist eine Quatschfrage. Und zwar, es bedurfte seiner Zustimmung, weil es seine eigene Hochzeit war. Nee. Akkusie? Keine Ahnung, kann ja sein, dass er irgendwann mal jemanden geheiratet hat, der nicht Calabroni war. Ah, pass mal auf, vielleicht steht im Gesetz,
0: dass wenn man mehr als 15 Mal heiratet im Leben, muss der Präsident Hat
1: das etwas mit der Anzahl der Hochzeiten zu tun? Nee. Aber die Personen waren... Also, die, die hatten schon alle legalen ähm, Befugnisse, um zu heiraten.
3: Jein. Also Sie brauchten ja ausdrücklich die Genehmigung des Präsidenten. Abgesehen davon, meine ich. ja. Ja.
1: War das ein, ein Straverfolgter?
3: Da? Nee.
1: Mann, ey, das ist aber auch knifflig.
0: Es hat irgendwas mit Militär hm? und irgendwie mit Krieg zu tun. So, so weit sind wir doch schon. Hm? Habe ich... Ich, hab ich, Eddie, habe ich gefragt, ob die beiden im Kriegsgebiet waren? und,
3: und Nein, du hast gefragt, ob beide Soldaten waren. War einer von vermeint. den
0: beiden Soldat?
3: Ja. Okay. Ich, du
0: hast nämlich eben schon so geguckt, als ich gefragt habe, waren beide Soldaten so, oh Mensch, warum hättest du noch, genau, ich habe das in deinem Blick gesehen. Also, einer war Soldat und zwar war, ach, ist doch klar, Sie war eine Soldatin und Soldatinnen dürfen nicht heiraten. Sie brauchen dafür die, die äh, Genehmigung des Präsidenten. Das ist
3: Quatsch, ne? 2009. Okay, das ist Quatsch. Ich ziehe diese Frage, zurück. diese Frage Nein, nicht richtig. Okay, aber es bedurfte
1: der Zustimmung, weil ähm, diese Person im Einsatzgebiet war und für die Hochzeit abgezogen werden musste aus diesem nee. Einsatz. nee.
0: Ach komm schon, das muss doch richtig sein. Okay. Aber da hatte, hast du das Gesicht gesehen von Georg? Da wieder so ah, nah dran, aber wieder
3: Was also. war das nah dran Gesicht? Okay. <lacht> also. Sie
0: hatte ich das gefragt eben? Sie ist Soldatin gewesen,
1: ne? Nein.
2: Nein!
1: Okay, er ist Soldat gewesen. Glaube ich Er ist Soldat gewesen. Brauchte die Zustimmung. Ah.
3: <lacht> ah ich glaube, ich habe es auch. Ich
1: habe es. Ich Hast du es? Ich glaube. Ich glaube, ich habe es auch. auch. Dann ja. sag du nicht. Ich sag. Lass mich kurz überlegen, wie ich da, äh, das noch eindämmen kann mit Fragen. Ohne ein
3: Nein zu bekommen, Ja.
1: ja. Okay, ich frage einfach, Hat war diese Person, also dieser Soldat, nee warte, das ist genau falsch rum, ich jetzt frage, hätte ich
3: mir nämlich dann, war diese Person tot? Ja, und das ist auch die Lösung. Das ist die Lösung, weil ihr Verlobter Sébastien Deves tot war. Seit 1959 gibt es ein Gesetz in Frankreich, das es Menschen erlaubt, einen Toten bzw. eine Tote mit Erlaubnis des Präsidenten zu heiraten. Deves war 2008, ein Jahr vor der e Schließung bei einem Attentat in Afghanistan getötet worden. Erstmals gab es ein solches Gesetz in Frankreich während des Ersten Weltkriegs. Auch Deutschland hatte ein verg vergleichbares Gesetz zur Leichentrauung, schöner Name, während des Zweiten Weltkriegs. Frankreich erweiterte das zunächst nur für Kriegszeiten geltende Gesetz 1959 auch auf Friedenszeiten, wobei wir natürlich streiten können, wann es eine Friedenszeit ist, wenn jemand im Kampfeinsatz ist. Die postmortale Eheschließung ist nur bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände zulässig. Außerdem müssen gewichtige Gründe vorliegen, die Ehe ausnahmsweise postmortal zu schließen. Eine Schwangerschaft genügt dafür heute nicht mehr.
0: Glückwunsch, wow. Eddie.
3: Danke. Dann wolltest du, wolltest du das auch sagen?
0: ich bin ehrlich, nein. Okay. Ich wäre jetzt über den Ort gegangen, das ist vielleicht im Ausland, aber ich wäre natürlich früher oder später auch drauf gekommen, aber so schnell wie du war ich jetzt nicht.
1: Nein, also. ich, hatte, ich hatte das schon mal gehört, dass das häufiger passiert, dass dann noch meistens dann Frauen ihren gefallenen Mann heiraten. In Amerika ist das, mhm. glaube ich, auch sehr häufig. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es dafür die Zustimmung des Präsidenten Bedarf, weil ich hätte gedacht, dass das schon häufiger passiert.
3: Ähm, ich glaube, das, also das deutsche Gesetz war auch ausschließlich für diese Variante. Also Soldaten, Frauen, die ihren Gefallenen, Verlobten, wie auch immer, heiraten konnten. Umgekehrt, glaube ich, wäre es nicht gegangen. Interessant. Von wem war das Rätsel nochmal? Undi. Undi. Ja, vielen Dank fürs ähm,
1: Einsenden, Undi.
0: Sowieso, vielen Dank an alle, die ähm, auch Meinungen zum Podcast schreiben. Ich krieg ganz viele, die mir dann Tipps geben, wie, das, wie ist das richtige Hundefutter und so an dieser Stelle. Vielen Dank. Also immer, wenn man sowas erzählt, gibt es bei Insta Reaktionen, die einem auch echt weiterbringen, mhm. weil wir so viele Bin Experten haben. Auch
1: auf, auf Patreon, mhm. auf unserer Patreon Seite, patreon.com slash podcast ohne Namen. Da hat zum Beispiel ultimate Kaios geschrieben, wir haben letztes Mal über Computernotdienste gequatscht und er schreibt folgendes. Ich bin seit mehr als einem Jahrzehnt bei einer professionellen Datenrettungsfirma in Hamburg als Kundenbetreuer tätig. <köhnt> unsere Branche hat tatsächlich Unsere Branche hat tatsächlich sehr unter Mitbewerbern zu leiden, die auch unter Branchenkennern durchweg als Abzocker oder Betrüger verschrien sind. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass uns mittlerweile mit größtem Misstrauen begegnet wird, wenn Betroffene zum Beispiel bereits das Pech hatten, an so einen zu geraten oder durch vorhergehende Internetrecherche vollkommen verunsichert sind. Der Funkkanal Control, äh, Steuerung F, Grüße an Gunnar, ähm, hat da mal über einen Datenretter berichtet, der schon seit Ewigkeiten so arbeitet und trotzdem immer noch existiert. Auch Heise und Stern TV haben schon über so schwarze Schafe aufgeklärt. Aber das Thema ist allgemein so nischig, dass der Aufschrei zume zumeist schnell wieder verebbt. Das ist natürlich blöd dann, wenn du so ein, zwei schwarze Schafe hast und die dann den Ruf einer ganzen Branche runterziehen. Oder ist äh, unser lieber Zuhörer die eine Ausnahme in einem Haifischbecken an Betrügern. Man weiß es nicht. Ja,
0: es gibt, glaube ich, mehrere Berufsgruppen, wo man oft von einem Einzelfall auf alle schließt. Ich glaube, es gibt auch nette Schlüssel-Notdienst-Service-Dienstleister. Es sind, ja, glaube haben wir ich beim nicht, letzten Mal schon drüber ja, gesprochen, ist dass es das ein sehr
3: ähnliches Genre ist in der ja. Wahrnehmung, oder? ja. ja. Aber ich habe neulich auch so ein, so, ein, so ein Blue Screen gehabt und mich gefragt, also zwei zwei oder drei Mal an verschiedenen Tagen und mir gedacht, oha, wenn das jetzt so ein Hardware-Problem ist, habe ich keine Ahnung, woran es liegt. Und ich wüsste auch nicht spontan, wen ich anrufen würde, der mir dabei helfen könnte. Weil es gibt ja so es gibt ja so Probleme, wo du halt sofort weißt, okay, das ist jetzt ein Problem mit der und der Software und so weiter und so fort, aber so ein Blue Screen mit. Rechner neu hochfahren und so und du hast keine Ahnung, woran das jetzt im speziell liegen könnte, da habe ich keine gute Lösung für, für. Könnt mir ja schon mal schreiben, wenn ihr hier in der Ecke, wo ich wohne, Umgebung von Willig sitzt und man euch vertrauen kann. Habe ich mir schon mhm. die Nummer auf für den Fall.
0: Okay. Hier ist eine Frage von Marcel Frisch. Was war das Erste, was ihr online bestellt habt? Gott,
1: hey, warte, das kann ich doch nachgucken. Vorausgesetzt, es war bei einem großen und Verwandt sehr aus. erfolgreichen Da bin ich jetzt ähm, aber auch mal
0: gespannt, was das sein könnte. Ich glaube, ich habe definitiv, bevor es Amazon aber das ist gab, die Dinge, wenn, ah, Dinge okay, online Okay, wir gestellt. gucken einfach mal erste Amazon-Bestellung. Bei mir war es Essen. <lacht> <lacht> ja, eine Pizza wahrscheinlich.
1: Ich habe Meinst hier, du? also meine Bestellungen gehen zurück auf das Jahr 2000 bei mir. Das kann man nachgucken. Ja, du kannst, oh, kannst ich nach Warte mal, guck mal. Meine Bestellungen. bei meine, meine Bestellung und da kannst du dann die letzten drei Monate äh, steht hier und dann kannst du runter scrollen, da es bei mir bis 2000. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich die erste war. Das Ist trotzdem interessant zu sehen, was ich 2000 bestellt habe. Ja, das stimmt. Und zwar <lacht> Okay, es ist ein bisschen unangenehm, was hier eigentlich <lacht> nicht sagen.
3: <lacht> Mach einen Screenshot.
1: Das kann ich doch nicht sagen, das ist schon wieder dann denkt ihr wieder, ich bin ein Asi. Komm. Na gut, ich, ich habe ein Buch bestellt. So viel kann ich schon mal sagen. Was denn für ein Buch? Also, ich habe zwei Bücher bestellt. <lacht> Komm. Ja. Was? Das kann ich nicht so machen. Ich wir wollen es alle wissen. Das, ist so das von, von Bertolt Brecht. What? Nein, okay. Nein, ich habe bestellt einmal die Tür Erfahrungen eines Rausschmeißers. Was? Das ist doch jetzt nicht schlimm. Okay. Und blitz -Defense. Angriff ist die beste Verteidigung. Was ist das? Das, das Selbstverteidigungsbuch? Ich habe dann 2001 war, ähm, wieder ein Buch bestellt, Rock This von Chris Rock. Und die erste, offensichtlich die erste DVD-Box, die ich bestelle, das erste mal, was ich DVDs bestelle bei uns, war die Der Pate dvd collection Du hast 2001 gesagt, stimmt das? 5.
3: Oktober mhm. 2001 habe ich die Pate-DVD-Collection. So lange gibt es Amazon? Ihr dürft ja nicht vergessen, dass damals Amazon wirklich fast nur Bücher und DVDs waren. Und ich habe gerade meine ersten beiden Amazon-Jahre durchgeguckt und das waren nur Bücher, DVD und ich glaube Star Wars. Ja. Ich habe auch nur Dings Bücher also. und Star Wars. Hier habe ich dann
1: noch ach, Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken. Star Wars Episode 1. Spaceballs. Und das waren acht
3: Bestellungen im Gesamtjahr 2001. Ich habe drei Bestellungen in 2001 und es sind Bücher zu Aikido. Siehst du auch Kampfsportbücher? <lacht> Wir sind schon Ich habe Aikido Backe. gemacht. Ja. Nie. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, eines dieser Bücher jemals gesehen, gelesen. Oder im Moment, ist das ein überhaupt ein Buch? Oder Schau ist das eine DVD?
1: 2002 habe ich bestellt.
3: VHS. VHS. VHS ist du hast es. eine VHS noch bestellt. Ich habe hier eine Aikido VHS. Geil. Und das andere ist ein Taschenbuch. Leading with my chin, die Jay Leno Biografie,
1: Killing Pablo, die Jagd auf Pablo Escobar, Handbuch des nutzlosen Wissens, habe ich auch, <lacht> und Jerry Seinfelds Sign Language. Habe ich 2002 habe ich das Handbuch des nutzlosen Wissens gekauft. <lacht> Wahrscheinlich habe ich sie empfohlen. Nee, ich habe es auch. hier, Januar 2002. Das war bestimmt so ein Giga-Ding. Damals waren wir alle bei Giga. Januar 2002, da waren wir alle bei Giga. Mhm, da hat ja. irgendeiner gesagt, ey, kauft euch mal Handbuch des nutzlosen Wissens. Haben wir es alle gemacht. Okay. Guck mal hier. Nichts als die Wahrheit. 9. Oktober 2002 von Dieter Bohlen. Ach du Scheiße. Das war der Höhepunkt von Dieter Bohlens Karriere. Wisst ihr das noch? Das war, glaube ich, erste Staffel, warte mal, Oktober 2002. Wann war DSDS? Erste Staffel DSDS seit 2002. Ja, 9. November 2002. Das war der Höhepunkt von Dieter Bohlen. Da fing gerade Deutschland sucht den Superstar an. Ähm, und sein Buch kam raus am 16. November, also eine Woche nach Start von
3: Deutschland sucht den Superstar. Da war der mega gehypt, Dieter Bohl.
1: Mega gehypt war der.
3: Darf ich noch an die Autobiografie erinnern? Die müsste irgendwann auch aus dieser Zeit sein, oder? Das ist doch die Autobiografie.
0: Achso, ja, die habe ich
3: auch gehabt als Hörbuch, glaube ich. Die hat
0: ja bei uns um die Ecke angefangen, beziehungsweise in, in, in unserem Viertel in Hamburg, da bei diesem Plattenverlag.
1: Ne? Ey, ey. Hm. Hallerstraße. Ich hab hier eine Villa beim, beim beim Spazieren habe ich eine Villa entdeckt. Da steht Bohlen an der, am, am Klingelschild. Tja. meint ihr, das ist der? Wohnt ist er nicht, nicht weit von hier. Wohnt er nicht in Dings Dingsier? In ja, der hat, vielleicht ist es aber auch irgendwie Family oder so. Naja, hm. muss man ja nicht auch. Meine erste
0: so. Bestellung, aber das wundert mich, die kommt aus dem Jahre 2013. Ich habe, glaube ich, mehrere Accounts. Ich glaube, ich das ist mein anderer ja. Account. Ich habe damals... Ähm, eine Ava Media Game Broadcaster HD Aufnehmkarte kostete 119 Euro. Aber ich muss doch weiter zurückgehen, wie er sagte. Aber dass das ist so lange 2001 schon Amazon-Bestellungen waren. Du hast noch nie gehabt? irgendeinen Scheiß da bestellt? Ja, ich gucke jetzt mal auf meinem anderen Account. In der, in der Zeit könnt ihr schon mal eine andere Frage beantworten. Sekunde mal. Ähm. Ich bin ganz
1: fasziniert beim Durchkämmen meiner alten Amazon-Bestellungen. Aber ich weiß nicht, ob das das erste Mal war. Ich weiß nicht. Hat man vor Amazon schon online was bestellt? Ich weiß es nicht mehr. Weil so, was gab es denn davor, vor Amazon? Doch, ich glaube schon so Spielebestellungen oder so, oder?
3: und sowas. Computerspiele, glaube ich. Hat Aber wo auch da hat man schon mal vorher bestellt. Wo hat man die denn dann bestellt? Oh, ich weiß es nicht mehr. Hm. Aber bei den ganzen Läden, wo du früher auch telefonisch irgendwelche Computerspiele bestellt hast. Ja, ja, das ist dann sowas,
1: Weltbild Verlag oder sowas, ne? Ähm, naja, keine Ahnung. Ja, es gab <lacht> auch spezielle Versandhändler
3: nur für, für Games, die da immer in den Games-Zeitschriften inseriert haben.
1: Hier ist eine sehr schöne Frage an Jochen von Marcel Frisch. Schon wieder? Wieso zieht sich bei dir immer alles zusammen? Ach ja, schon wieder von Marcel ja, Frisch, ja. ja. Wenn Eddie und Georg über Stuhlgang reden und gleichzeitig, gleichzeitig moderierst <lacht> du einen Urologen-Podcast, das würde ich auch
3: gerne wissen.
0: Naja.
1: Ha, überführt
3: würde ich mal Weil Stuhlgang
0: sagen. ja nichts mit dem Geschlechtsteil der Männer zu tun hat, worum es ja in der Urologie unter worum anderem. Wom es
3: dir ist. ausschließlich geht, oder <lacht> du nur sprechen möchtest. Bitte? Oder was? <lacht> ja. So. Das ist keine Erklärung. Wieso? Ich rede eben nicht so gerne über Du redest lieber Stuhlgang. über Geschlechtsteile von Männern.
1: ja. Ja, über Krankheiten an Geschlechtsteilen von Männern. Ja, Krankheiten und so. Ich. ich ja, was denn noch? Was gibt es denn beim Urologen-Podcast noch außer Krankheiten an Geschlechtsteilen?
0: Naja, Krebs.
1: Ist keine Krankheit oder Auch was? Auch ein
0: schönes Thema. Ja, ja stimmt. Du hast ja Krankheiten schon gesagt. Nee, äh, es, geht, es geht ja im Allgemeinen in diesem Podcast um, um Männergesundheit, ne? So was die Männer. Oder wie lang man kann oder wie lang der durchschnittliche Sex ist. Äh, 5 Minuten 30 nämlich ungefähr, deutschlandweit.
3: Sprich doch das Self-Reporting? <lacht> da wird ja keiner mit der Uhr daneben gestanden haben. Da werden die Leute gefragt haben und die sagen, ja, bei mir, äh, ja, so ja, 25 Minuten so. Oder? <lacht> da wird dann aufgerundet.
1: Ja. Ja. Äh, ich habe hier noch eine Frage von Thomas Slivker erfragt. Äh, die Frage geht an mich. Denkst du in solchen Situationen wie letztens beim Austicken auf Malle schon daran, wie du das im Podcast erzählst? Oder bist du so im Film dass du noch nicht zu dem Zeitpunkt, dass das noch nicht zum Zeitpunkt geht. Also da kann ich, ähm, das wäre schön, wenn da, wenn ich so besonnen in diesen Situationen wäre, dass das wie so ein Drehbuch wäre. Aber meistens ähm, geht der Puls bei mir dann sehr schnell hoch, weil sonst würde ich ja nicht so handeln, wenn ich besonnen reagieren würde. Und ähm, erst wenn ich wieder runtergekühlt bin, dämmert es mir, dass zumindest ein positiver Aspekt davon ist, dass ich was zu erzählen habe.
3: Hm. Ja. Also aber ich habe den, den Gedanken auch manchmal, dass ich mir vor einer Situation überlege, das und das würdest du jetzt nicht machen oder die und die Unterhaltung würdest du jetzt nicht führen, dann aber denke, naja, im Minimum wird jetzt eine unterhaltsame Geschichte für den Podcast dabei ja. rausspringen. Ja. Ja,
1: da, das ist tatsächlich, dass man
3: manchmal so überlegt, ach warte, ach das erzähle ich euch jetzt nicht, das hebe ich mir auf für einen Podcast oder so. Aber umgekehrt, was viel blöder ist eigentlich, ist, dass man sich im Podcast überlegt oder für den Podcast überlegt, die und die Geschichte kann ich vermutlich nicht erzählen, weil die jemand mithören könnte, der in der Geschichte vorkommt. Mhm. Das ist halt auch doof, ne?
1: Das habe ich ja schon ganz oft gemacht und dann wurde ich ja schon drauf angesprochen, zum Beispiel von der Assistenzärztin. Ja, genau. Äh, beziehungsweise bei der Arzthelferin. Ja. Letztens saß ich beim
0: Himbeerpflücken und habe einen Kaffee getrunken. Meine Frau und meine Tochter haben Himbeer gepflückt in irgendeinem Kaff in Nordfriesland. Und dann stand auch jemand auf und hat gesagt, dass wir einen tollen Podcast haben und ich euch schön grüßen soll. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber das war nett.
1: Mhm. Ich habe Vicky F fragt, Eddie, du hast mal erwähnt, dass du viele Schuhe besitzt, habe ich? Von wie vielen Paar Schuhen sprichst du genau? Da möchte ich, bevor ich diese Frage beantworte, erstmal wissen, ab wann würdet ihr sagen, das ist ein bisschen crazy und das sind zu viele? Crazy?
3: Also so, wo Eigentlich ihr
1: sagt, come on, das ist Quatsch. So viele Schuhe brauchen wir nicht.
3: Mehr als Bei 20 Paar. Würde ich sagen. Und du, Jochen? Nicht, boah. Drei Paar? Mehr als naja, drei also, Paar ist crazy für dich. Mehr als drei Paar. Äh, guck mal, du wirst vermutlich ein paar Gummistiefel haben, dann wirst du ein paar Jogging-Schuhe haben, dann wirst du ein paar ähm, äh, Schuhen, ja, okay, okay, Anzug okay. oder so haben. Also
0: Ich, ich zähle gerade mal durch. Also ich habe Gummistiefel, ich habe Sportschuhe, ich habe Sportschuhe, ich, hab ich habe Sportschuhe. Du hast Zähne für Sandalen, darfst du nicht vergessen. Ja, ja, Sandalen. Ich habe aber, gedreht <lacht> dich mal um, da sind ja so viele Schuhe, die so, viel, so schrottig sind. Also ich... Was was, was was ich nicht so bin, ist echt der, dieser Sneaker. Es gibt ja ganz viele Sneaker-Sammler. Ich glaube, du gehörst damit gehörst du da auch zu, Eddie?
1: Ja. ja so ein bisschen. Ja.
0: Ne? Um, ich mag Sneakers gerne, aber so eine Sammelleidenschaft konnte ich da nicht so entfachen. Magst du
1: Sneakers oder Sneakers gerne? Das habe ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> so. Ich mag beides tatsächlich. Ähm, ja, also ich habe. Ähm, es ist immer es ist, das Ding ist, ich bin der Meinung, ich habe nicht so viele, weil ich kenne Leute, die viel viel mehr haben und und. Äh, viel größere Sammlungen. Aber ich würde sagen, ich habe vielleicht so 40? 40 Paar. Das geht aber. Das noch. ist also, crazy. ich meine, es
3: ist mehr als 40 ich jetzt noch paar? sinnvoll erachten würde, aber es ist noch nicht total wild. Aber vielleicht sind es auch nur 30. Das Ding ist halt, hey, Leute, je mehr du hast, desto
1: länger halten die ja auch, weil du ja dann wechselst, ja. wenn du nur ein paar Schuhe hast, was du jeden Tag trägst. Ähm, dann ist es ja irgendwann abgenutzt und dann kaufst du ein Neues. Aber in meinem Fall ist es ja so, ich habe teilweise Schuhe, die ich seit 20 Jahren habe oder so, die Echt? immer noch aussehen wie neu. Ich habe Schuhe, die ich noch nie angehatte.
0: Ach, das ist dann nicht so, dass du dann die Schuhe anguckst und sagst: Scheiße, die sind ja zu alt oder die sind out oder so. Das ist bei denen nicht. Also, die sind immer, die sind eigentlich immer geil.
1: Und immer, ja, es gibt auch welche, die ich aussortiert habe, die mir okay. nicht mehr gefallen oder die ich scheiße finde. Aber, aber man ich, kann äh, mit
0: 20 Jahren alten Sneakers rumlaufen, ohne dass man blöde Blicke guckt, guck mal, der, der ja, läuft klar, mit dem alten Modell. Da, okay, ja, verstehe.
1: Der Air Jordan 1 zum Beispiel okay. der absoluter Klassiker, der kann sein ganzes Leben tragen.
0: Boah, was haben wir denn früher nochmal an die, dieser,
1: wie hieß denn diese
0: Adidas-Schuh, die, jeder hatte früher diese, waren das die, hießen die Allrounder? Früher Nein. die diese halb Halbhohen? Ah, die Halbhohen? Nee, nicht die Halbhohen, sondern die Hohen, Entschuldigung, die Hohen. Die waren ganz einfach, weiß, schwarze Streifen, wie hießen die doch?
1: Ich glaub, die war, Superstar meinst du, Adidas Superstar, die Run MC getragen haben. Weiß ich nicht. Ohne mehr. Schnürsenkel. Ich bin ja leider ein bisschen älter. Das war, Adidas dann, Superstar meinst du, aber die Adidas sind nicht hoch, die sind Superstar? flach. Superstar?
0: Nee. Boah, das war, ja, so ähnlich sahen die aus, aber dann in hoch. Adidas Allrounder hießen die, glaube ich, war mal. Ja, Adidas Allrounder. Boah, da hatten wir alle früher.
1: Das gebe ich auch, den kenne ich nämlich nicht. Äh,
0: Ryan. Datum.
1: Also sowas würde ich Ach, gerne. Ja, ja, gut. Das ist ja der Such, das ist quasi der hohe Superstar, ja? oder meinst du den hohen Superstar?
0: Wenn das der hohe Superstar ist, dann ja. Dann meine ich den. Die habe ich früher geliebt. Und ich habe mir auch einmal von, von davon, glaube ich, fünf Paar gekauft oder so. Die sahen Ach, alle gleich, fün, fünf Paar die gleichen Paar,
3: da waren die einen kaputt, habe ich die nächsten genommen. Von Adidas? Ja, ja. Die haben doch ein 100 Tage gekostet, das Stück. Also das Paar, meine ich. oder? Ja gut. ja, gut. Dann haut mal eben 500 für die gleichen Schuhe raus.
0: Naja, man So, also, ja Leute, wir sagen.
3: müssen jetzt mal hier zum Ende kommen. Ach
0: komm, zum Hunger. Ende kommen, zum Ende kommen. Das ist doch gemein. Ich, ich, hab noch ich, gegessen, ein, ich habe noch nicht
3: Eine Frage, Hunger. ich weiß
0: nicht, ob wir die schon äh, 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 vorgelesen haben. Schilfloh <lacht> schreibt. Hallo zusammen, ihr nehmt den Podcast ja inzwischen in einer Videositzung auf, in der ihr euch drei seht. Hatten wir das schon mal? Da kommen dann so lustige Situationen zustande, wie zum Beispiel, wenn Jochen seine F's auf den Zettel malt und in die Kamera hält, die dem Zuhörer leider nicht gegönnt sind. Habt ihr euch eventuell mal überlegt, den Podcast auch als Videocast auf YouTube zu veröffentlichen oder vielleicht sogar als nettes Goodie für die Patreons? Ein exklusiver Zugang zu einer Videoversion des Podcasts.
1: Ja, haben wir schon mal drüber nachgedacht, hm. allerdings noch nicht bis zu Ende diskutiert und auch noch nicht auseruiert, was das ähm, auch dann alles bedeuten würde an Arbeit und so weiter. Aber es ist eine nette Idee. Ja. Also machen wir. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, <lacht> es ist eine nette Idee. Da kann man mal weiter drauf rumdenken. Ihr könnt ja mal Feedback geben, wie ihr das findet. Wir wollen ja auch keine zwei Klassengesellschaft letztendlich schaffen. Auf der anderen Seite müssen wir unseren Doch, lieben, lieben Patreons wir. ja auch was anbieten. Ähm, aber es ist eine gute Idee. Wir müssen einfach mal gucken, ähm, wie das dann wäre. Weil manchmal schneiden wir ja auch ein bisschen eine Kleinigkeit raus oder so. Ähm, aber ja, ich finde es nach wie vor ich find's eine gute Idee.
0: Okay. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und schaut mal bei uns im Shop vorbei. Es müssten auch in, in, in Bälde die Socken auftauchen. Wir haben nämlich tolle Pornsocken gemacht. Äh, immer mal wieder vorbeischauen und auch damit könnt ihr uns unterstützen. Okay.
1: Und es sind übrigens zwei neue Verbrechen ohne richtigen namen folgen ja, erschienen am Montag. Also unser ja. True Crime Spin-Off könnt ihr reinhören. Auch überall, wo es Podcasts gibt, zwei neue Folgen. Gut.